0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass am 4. Advent, 13. Spieltag. Und das sind unsere Themen. Wir fangen mit einer unschönen Szene an. Gestern in Gladbach im Spiel Borussia gegen Hoffenheim geraten Stefan Posch und Markus ein aneinander. Und dann sehen Sie, was passiert ist. Markus Thyram spuckt seinen Gegenspieler an. Folgerichtig die rote Karte und es droht eine lange Sperre. Er gilt als Jahrhunderttrainer. Feuerwehrmann, aber auch er scheint Schalke nicht retten zu können. Hübsch-Stevens gestern 0 zu 1 zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Wieder kein Tor, wieder kein Sieg. Große Frage ist, wer kommt jetzt nach ihm als vierter Trainer? Auch Borussia Dortmund hat den Trainer gewechselt unter der Woche mit durchwachsenem Erfolg. Sieg in Bremen, aber Freitag dann die Niederlage bei Union Berlin. Neuer Trainer, alte Probleme. Und das Wort Probleme, das kennt man hier in München beim deutschen Meister gar nicht. Eine einzige Niederlage. Gestern Last-Minute-Sieg im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen. Die Krönung eines fantastischen Jahres. Sehr zur Freude des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Ich ganz herzlich begrüße. Karl-Heinz, komm, kommst du aus dem Grinsen eigentlich noch aus?
1: Vor ja, lauter Freude? Was wir erlebt haben in 2020, ist natürlich fußballerisch gesehen wahnsinnig erfolgreich. Aber wir sind trotzdem noch geerdet. Alles okay. Also Wir sprechen natürlich sehr ausführlich
0: über den FC Bayern. Unter anderem mit unserem Chefredakteur von Sport 1, Bittgott Schalke. Bitt, guten Morgen. Guten Morgen. Er hat mich extra gebeten, ob wir Schalke heute nicht mal rauslassen können. Unser Sport 1-Experte Alfred Raxler. Nein, Alfred kann nicht, Können wir nicht. Schön, dass du da bist. Und der Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland ist auch da, Heiko Ostendorf. Heiko, guten Morgen. Grüß dich. Und unser Sport 1-Experte Marcel Reif. Hallo Marcel. Morgen. So. Unsere Sport1-Leute kennen das schon. Es gibt immer eine Erfrischung, wie immer alkoholfrei und damit Gebe ich gebe gerne rüber und sage guten Morgen, gut.
2: Einen schönen guten Morgen und natürlich einen schönen vierten Advent an Sie zu Hause, liebe Zuschauer, vielleicht heute besonders an die Schalker-Fans, die so leid geprüft sind. Hüb Stevens wurde also einmal mehr als Retter installiert, der Jahrhunderttrainer, nachdem am Freitag Manuel Baum nach zehn sieglosen Bundesliga-Spielen wurde. Aber auch Hüb Stevens ist kein Wunderheiler. Es gab die nächste Pleite gegen die Arminia. Jetzt sind es schon 29 Spiele, die diese Sieglosserie beträgt. Das ist echt der Hammer. Und wird jetzt als Interimscoach in jedem Fall noch äh, das Pokalspiel am Dienstag gegen Ulm leiten und dann soll im neuen Jahr ein neuer Trainer anfangen und das wäre dann der vierte schon in dieser Saison. Und unsere Frage der Woche lautet, wer kann denn Schalke 04 jetzt überhaupt noch retten? Wir haben online natürlich schon ein paar Namen für Sie aufgelistet. Da geht es zum Beispiel um Funkel oder Tedesco oder sogar Hüb Stevens, soll der vielleicht ja, bleiben, wenn er es noch ähm, das Ruder rumreißen möchte. Wer traut sich da überhaupt dran? Also gerne mitmachen. 01. 379 011 die Nummer für Sie, das Dopafon kennen Sie und online mit abstimmen. Und dann habe ich natürlich kurz vor Weihnachten noch was ganz Besonderes für Sie. Vielleicht gehören Sie zu denjenigen, die noch gar kein Weihnachtsgeschenk haben. Dann jetzt aber schnell noch bestellen das Doppelpass-Jubiläumsbuch. Äh, lege ich Ihnen wärmstens ans Herz. Und wir starten diese Doppelpass-Sendung jetzt aber mit der Aufregerszene des Spieltags.
0: Wir haben es eben schon angesprochen, die fand in Gladbach gestern statt in der zweiten Halbzeit. Wir sehen es nochmal. Also, Markus Thüram spuckt Stefan Posch, das Gefühl 30 Zentimetern, mitten ins Gesicht. Der Videoassistent greift zurecht ein und es gibt die rote Karte. Marcel, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Ähm, rote ja, die, Karte. Die zweite
3: Meinung würde ich gerne mal hören. Nein, das, ist, das musst du Bin ja erstmal mit Avatar mir haben. <lacht> das, du, du, du stehst vor einem Menschen und spuckst ihm ins Gesicht. Das musst du mir.
0: Das, 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 ich kann es ja nicht erklären. Ist,
3: und, ich, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich hoffe, wir halten uns da nicht zu lange damit auf. Weil es ist etwas, was in einem. In, im, im, Weiß ich, im, im Zusammenspiel von Menschen auf diesem Planeten, das kannst du doch gar nicht im, 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 in deinem Spektrum haben. Wenn du, wenn du so etwas machst, egal was, und da war nichts vorher, aber da will ich gar nichts anfangen. Wo könnte denn die Motivation gewesen sein? Irre. Das ist so abartig, dass du normal musst du... Also ich würde den ungern noch mal irgendwo sehen. Ähm, wer sowas kann... Was
0: meinst du damit? Äh,
3: die Sperre kann nicht lang genug sein. Ich, aber ich habe keine Lust, mich mit, mit Sportgerichtsbarkeit dazu zu beschäftigen, wenn ich das sehe. Ich, ich bräuchte ihn gar nicht mehr. Punkt.
4: Er hat sich ja heute, er hat sich heute früh entschuldigt bei Twitter und hat ja geschrieben, es sei ein Versehen gewesen. Also wie man das als Versehen bezeichnen kann, würde mich also interessieren. die
3: Pressemitteilung ist so sauber formuliert, <lacht> weißt ja. du was?
4: Dass sie nicht von ihm da war, ich gestern, wir weiß. Wir haben sie was natürlich was hier, gegangen, hier, wie sie es gehört. Weißt du,
3: was gegangen wäre, wenn überhaupt? Dass der gestern aus der Kabine rauskommt nach dem Spiel, sagt, wo ist hier eine Kamera, bitte. Und weg zu jedem Pressesprecher mm -hmm. und allem, sagt weg, ich muss, was, ich muss was sagen. Und dann auf die Knie fallen, verbal. Das, wenn ich das lese, wird mir nochmal schlecht. Weil was ich meinst sage, ich? Hey, Jungs, ist gut. Oder sein Trainer sagt, der ist schön, bravartig, immer reflexhaft. Ja, das ist ein wohlerzogener Junge, alles gut.
5: Ja, wobei oh. man ja sagen muss, also ich fand Marco Rose hat es schon äh, für einen Trainer sehr okay. deutlich gesagt, er hat sich im Namen des Vereins entschuldigt. Ja, ja, was soll er machen mhm. als Trainer? Also ich finde Eben. die Reaktion. Das Einzige,
3: was gegangen wäre, der muss kommen, direkt ja. nach dem Sch sofort. sofort. Und wenn er es nicht sofort von sich muss, einer, das nehme ich doch an, dass einer in der Kabine sagt: Hör zu, wenn du hier jemals wieder auf den deutschen Fußballplatz willst, geh raus jetzt. Geh raus, geh hin und, und kläre. Sonst ist alles, wenn wir jetzt das noch auseinander pflücken, das. Ist, gut,
1: gut. Ist, ist dir sowas mal passiert? Nein, ist mir nicht passiert, Kajar? zum Glück nicht. Weil, ich glaube, in der Bewertung sind sich ja alle gleich. Das, das geht nicht. Das mhm. ist ein, ein absolutes No-Go. Nur was die natürlich machen, jetzt bei Mönchengladbach, ist natürlich Schadensbegrenzung. Die wollen natürlich mhm. die Sperre, wenn es geht, so flach wie möglich halten. Wird man jetzt abwarten müssen, was der DFB da in der nächsten Woche entscheidet. Mhm. Ich glaube, der hat sich irgendwann selbst erschrocken. Der, dem ist irgendwas passiert in dem Moment, als es ihm passiert ist hat er sich selbst erschrocken, der ist ja sofort vom Platz gegangen und, und so wie er da vom Platz runtergeht, hat er kapiert, ich habe einen groben, groben Unfug gemacht. Da. Mhm.
0: Es gab ja schon mal so einen Fall mhm. in der Saison. bitte den gucken wir uns nochmal an. Kabak damals gegen Augustinsson. gab es eine Sperre von vier Spielen. Also vier Spiele... Ist für dich angemessen? Vier Spiele halte ich für angemessen. Dann
6: ähm, ist es spürbar für den Verein. Er hat ja auch dem Verein großen Schaden zugefügt. Er wird jetzt fehlen. Und das in einer entscheidenden Phase, dann aus dem, aus dem, ins neue Jahr zu gehen. Aber ähm, er hat jetzt auch niemanden äh, umgebracht. Das heißt, lebenslange Sperre, so klang das gerade bei Marcel, äh, wäre jetzt auch Nein, zu viel. Mir, nee, 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 nee. Aber sag vier sag, Spiele sperren ist, sperren, ja. dann,
3: Du sagst vier, vier Wochen reicht Und ich sag, lebens, ich sag dich lebenslange. Ich, ich für mich selber nehme aber in Anspruch dass ich, in, wenn ich in einer menschlichen Gesellschaft mich bewege, ich möchte dem nicht mehr begegnen. Mhm. Weg, ich, ich kann mit dem nichts mehr anfangen und will das
6: auch nicht mehr. Insofern, ich wäre gerne dabei, ich... wenn er zu seinem Papa muss. Ich glaube, der Papa, selbst großer Fußballer, <lacht> okay. wird ihm schön die Ohren lang ziehen, weil er wird ihm nochmal an die Werte des Fußballs erinnern. Ähm, also ich glaube schon, dass auch in der Familie das äh, nochmal ein großes mhm. Thema wird. Das ist auch schon eine heftige Strafe.
0: Mhm. Was macht ein Verein dann in so einer Situation? Also du hast natürlich gesagt, hier Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung. Äh, eine, Wird es eine Strafe geben beim FC Bayern?
1: Ja, ich glaube, er wäre... Wär, also er ist ja schon bestraft, dass er natürlich so lange nicht er spielen Er wäre gut kann, beraten, vielleicht zumindest eine Spende zu machen. Weil er hat, mhm. dem, er hat dem Verein damit imagemäßig extrem geschadet. Und das weiß er auch. Und das weiß auch Mönchengladbach. Der Trainer hat das, glaube ich, gut formuliert. Und... Äh, er wäre gut beraten, weil wir auch jetzt gerade vor Weihnachten sind, eine Spende zu irgendeinem karikativen Zweck zu machen. Und das wäre vielleicht dann auch etwas... Also wenn es dein Spieler wäre, würdest du ihm dazu raten? Ich, ich das würde ihm dazu raten, aber ich bin kein Spielerberater. Also
5: ich habe gestern Abend noch mit, mit Borussia Mönchengladbach telefoniert und äh, da war das natürlich noch alles sehr frisch, nur ähm, es geht in die Richtung. Ne? Das wäre ja auch mhm. eine sinnvolle Sache, eben zu Corona-Weihnachtszeiten da jetzt irgendwas Karitatives zu machen. Dann hätte man zumindest am Ende... Gäbe es noch ein paar Gewinner in der äh, unschönen Geschichte. Mhm. Alfred, die beiden Szenen, die wir gesehen haben,
0: sind sie vergleichbar. Äh, ist eine schlimmer für dich von dem Kabak? Oder, äh, jetzt nein, nein,
4: ist beides schlimm, sind wir uns einig, natürlich, aber noch eine krasse. Hat Marcel anderen. ja recht, also Spucken ist Spucken und das gehört nicht auf den Fußballplatz und das ist bis ins Letzte zu verurteilen. Also vier Spiele, vier Spiele ist auch da das Mindeste. Ob jetzt der eine liegt oder der andere vor ihm steht, macht, glaube ich, keinen Unterschied. Das ist gespuckt.
1: Ich war ja gestern in Leverkusen und ja. Rudi Völler saß mir gegenüber, als diese Szene da im Fernsehen gezeigt wurde. Da habe ich ihn gefragt, wie war das ja. damals eigentlich mit dem Reikert? Da sagt er, ja, der hat mich von hinten angespuckt, <lacht> wenigstens nur und nicht direkt ins Gesicht. Das ist natürlich hier, dadurch, dass der dem so 30 Zentimeter gegenüber steht und reinspuckt, ist das natürlich schon, puh.
0: Könnte man doch schon eine andere, noch eine schlimmere Dimension sehen, oder? Ja, das ist einfach. Also Spucken. Marcel hat recht, das ist ein absolutes No-Go. Christoph Kramer hat versucht, das auf eine andere Ebene zu heben. Wir hören uns das mal an. Generell einfach zum Spucken. Das ist so eine Unart von uns Fußballern und auch von mir. Das sieht immer uncool aus und auch echt ein bisschen asozial, muss man sagen. Die Aktion von, von Thüram, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, keine Ahnung. Die geht natürlich dann irgendwo nicht, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, das ist einfach, äh, ja, sieht natürlich sehr, sehr bitter aus, muss ich sagen, aber allgemein ist, äh, ja, haben wir uns irgendwie immer das Spucken als Fußballer alle angewöhnt und äh, wenn wir uns das abgewöhnen würden und könnten, wäre das, glaube ich, auch nicht so schlecht, weil das sieht immer einfach nicht schön aus und ist auch jetzt nicht so die, die beste Vorbildfunktion
7: äh, insgesamt und äh, so eine Aktion ist natürlich dann äh, schwer zu erklären irgendwie.
4: Tja, aber die meisten spucken ja, die Fußballer spucken ja gerne, aber da ist meistens kein Gesicht in der Nähe, sondern die spucken auf den Boden. <lacht> naja, das war ja auch ein gezieltes Spucken,
6: er wollte ihn ja schon treffen, also da kann es ja auch keine zwei Meinungen geben. Was ich mich frage, ist, woher diese Übersprungshandlung eigentlich kommt. Es ist eine gute Saison für Borussia Mönchengladbach, vor allem international. Seine persönliche Situation mag ja angespannt sein, weil er dann... Ähm, sag nicht zufrieden ist, aber äh, was hat der herr bosch damit zu tun
5: ja, absolut richtig, aber ich glaube äh, Thmen werden die letzten fünf sechs wochen äh, oder fünf sechs spiele würde ich mal sagen gesehen hat, da kam gar nichts mehr, also ist mit Sicherheit viel Frust dabei gewesen, Das soll jetzt überhaupt keine Entschuldigung sein, wirklich nicht, aber du hast ja gefragt, wo kam es her, es ist ja offenbar nichts vorgefallen, es gab keine keine Beleidigung im Vorfeld, ich fand übrigens, das ist bemerkenswert, wenn wir das jetzt noch zehnmal sehen, die Reaktion von Posch, ähm, also im Wirt aus. Der kurz auf den Boden ging und wieder ja, hoch, oder ja, ja, genau, der Er hat sich, glaube ich, so erschrocken, ja, genau. der war total perplex, nicht, was weil soll, normalerweise aber. schmierst du ihm eine oder schubst ihn weg, oder, mhm. aber ich glaube, der war einfach so baff äh, in dem Moment, Guck mal, da sieht man es ja, wusste gar nicht, was er, was er machen soll und legt sich dann kurz aber auf den Boden und steht dann wieder auf.
1: Boah. Hm. Warst du ein großer Spucker? Überhaupt nicht. Ich habe mir die Nase geschneuzt, aber sonst nichts. Aber der, der Kram hat ich, ja recht. Das ist, das das ist, ist wirklich so. Also Ich weiß Furcht. es bei
0: mir auch. Bei mir war es auch so. Ich habe auch viel gespuckt.
1: Also ich habe mich also gerade, wenn ich ehrlich bin, gefragt bei der Szene, was wäre eigentlich passiert, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Der Posch hm. Den Tyrann gespuckt hätte, dann hätten wir wieder eine Rassismusdebatte oder was. Also das die
3: die, die Schnappatmung nach der Geschichte in Paris, die sich dann jetzt sehr beruhigt hatte, weil die, offenbar haben sie alle verstanden, er hat Schwarzer ja. gesagt. Und Schwarzer, das habe ich x-mal gesagt, ist kein Schimpfwort. Unterhalte ich mal mit Schwarzen, die sagen, ich bin doch Schwarz. Und dann gab es ja die Geschichte, ja. Dass, dass der, der, der Babu sagte: wenn da, wenn, da, wenn da ein Weißer gesessen hätte, hättest du, hättest du auch nicht Weißer gesagt. Warum nicht? Wenn da fünf Schwarze Betreuer sind und ein Weißer benimmt sich wie noch was. Dann kann man sagen, kann, darf er doch im Spiel sagen, guck dir mal den weißen Betreuer an, was der da treibt. Aber das hier ist, das hat mit nichts irgendwas zu tun, Leute. Das ist etwas, was ich nicht hinkriege. Nur das, was der Kramer sagt, diese Rotzerei, ja. das ist eine der, eine der, der vielen Enttäuschungen Corona-Zeiten. Ich dachte, pass auf, mit Corona, ihr dürft wieder kicken. Vielleicht hört das wenigstens auf. Alle müssen Maske tragen, wir müssen Abstand tragen, dass dieses Gerotze aufhört auf dem Platz. Hm. Du kannst keinen Freistoß mehr angucken, keine Ecke. Es stellt sich einer hin, legt den Ball hin und dass die nächste Aktion ist, bevor der tritt, rups, rups. Aber das kannst du
0: von heute auf morgen nicht abstellen. Glaub es mir. Oder? Aber was ist das für ein,
3: für ein Reflex? Ich so.
0: Hast du mal gekickt? ja,
3: ja. Aber ich habe versucht zu kicken und nicht zu rotzen. <lacht> Ehrlich gesagt. Und wenn du jetzt sagst, rotzen gehört zum Kicken? Nein, das ich nicht.
0: Oh, Nein, das würde ich nie sagen. Aber.
3: Jungs, meinen Söhnen muss ich das klar machen. Nein, nein.
0: <lacht> Gut, Dann haben wir das Thema soweit besprochen. Reden gleich über den FC Bayern. Gestern war es wieder sehr, sehr eng. Ne? Vor allen Dingen, ja. im Moment liebt er das vor allen Dingen, in Rückstand zu geraten. Habe ich so den Eindruck. Und Wir müssen auch noch dann über... Ähm, die Höchststrafe für einen Fußballer reden. Leroy Sané, erst eingewechselt, dann ausgewechselt. Also, eine kurze Pause, dann geht's los. Wieder zurück beim Check24. Doppelpass, der Titelkampf in der Saison ist und bleibt mega spannend. Und das, obwohl die Bayern gestern in Leverkusen gewonnen haben.
8: Blumen für die Weltfußballer des FC Bayern. Beide zurechtgekürt, weil seit einer gefühlten Ewigkeit in Topform Allerdings konnte sich Manuel Neuer der Welttorhüter, gestern nicht groß auszeichnen. Zu gut der traumhafte Abschluss von Schick. 0 zu 1. Echt jetzt? Schon wieder? Im siebten Ligaspiel in Folge sind die Bayern in Rückstand geraten. Verloren haben sie im Anschluss aber nie. Warum? Weil sie eben vorne drin den besten Fußballer der Welt haben. Und als die Zeit davon lief, war Robert Lewandowski noch einmal zur Stelle. Die Bayern und ihre Erfolgsgaranten. Vorne Lewandowski, hinten Neuer. Auch vor vier Tagen hat das genau so funktioniert. Lewandowski fügte Wolfsburg mit seinem Doppelpack die erste Saisonniederlage zu, was ohne Neuers Glanztat nicht möglich gewesen wäre. Jetzt also mit dem letzten Torschuss des Jahres die Tabellenführung. Aber so ausgeglichen, so stark besetzt der Bayern-Kader auch sein mag, stellt sich die Frage wie abhängig sind die Bayern von ihren Weltfußballern? In Prozenten ausgedrückt?
1: Ja, das sind die zwei besten Spieler im Jahr 2020 gewesen. Der eine hinten im Tor ist zu Recht Welttorhüter geworden vor ein paar Tagen. Und äh, Robert, ich glaube, das war einmal sein Traum. Er hat gemeint, den könnte er nur bei Real Madrid äh, erringen, sage ich mal. Ja. macht vorne natürlich das, was du, was du brauchst. Er macht die Tore. Und, ich habe immer gedacht, ähm, Gerd Müller sein Rekord, der ja bei 40 Toren liegt. Ja. Der wird nie wieder im Leben von irgendeinem überhaupt in Gefahr gestellt. Der hat jetzt, glaube ich, 17 Tore nach 13 Spielen. Also auch daran arbeitet er. Und dazwischen haben wir aber auch noch viel Potenzial man nicht vergessen. Ja, du hast mit dem Kimmich einen, der gestern zurückgekommen ist. Das daran möchte ich auch erinnern. Der hat Aha. sich vor fünf Wochen operieren lassen, am Knie. Keine einfache Operation und hat gearbeitet wie ein Berserker, damit er gestern wieder auf dem Platz steht. Und, das, und auch der Thomas Müller, der ist marschiert gestern. Das kriegt man so am Fernsehen, glaube ich, gar nicht mit, wie der marschiert, wie der verbal auch die Mannschaft nach vorne peitscht und alles. Wir haben da schon ein paar Mentalitätsmonster, die, die dazwischen auch gut sind. Die zwei, wie gesagt, sind top, top, klasse Das Beste, was, glaube ich, im Moment die Welt zu bieten hat.
0: Den darf eigentlich nichts passieren, Marcel, oder?
1: Was wir natürlich keinem wünschen, aber...
0: Ja, aber ich das bin, bin zu
3: kompensieren? ein bisschen eher noch an den Mentalitä Mentalitätsmonstern. Wenn du das Spiel gestern gesehen hast, ja. also mich hat das die Qualität enttäuscht gestern für einen Moment. Und dann dachte ich, woran kann das liegen? Wie viele, wie viele Fehlpässe können beide spielen? Da merkst du diese Erschöpfung. Irgendwann, wir reden über Corona-Zeiten. Das, was an Unkonzentriertheiten Spielern, die, die, die mit dem Ball hier, die im Zirkus auftreten können, springen, kommen, kommen Pässe nicht an, die, die sind platt. Und in diesen Zeiten muss so eine Mannschaft geführt werden, dass dann Lewandowski vorne die Tore macht und neue Sachen hält. Aber das, das hat, glaube ich, auch nicht nur mit Corona zu tun. Was Bayern an Chancen hergibt für Gegner im Moment, das ist ein bisschen viel, wenn es dann im Februar richtig losgeht. Aber... Dieses, dieser, dieser Wille, das, das Ding dann doch noch zu drehen. Klar, wenn der Tabsoba den nicht abfälscht, geht er wahrscheinlich nicht rein. Aber er geht halt rein. Das, ist, das kannst du von mir aus mit Bayern-Dusel beschreiben, den du dir aber erlaufen, erkämpfen, erschreien musst.
5: Und das kriegen die, sie halt hin. Die Frage aber ist, dreht man es nicht auch um ne? auf Leverkusen? Hat, ist das das, was Leverkusen dann vielleicht in dem Moment in so einem Spiel fehlt? Wir haben die Szene gerade gesehen, vor dem Spiel gibt es Blumen für Lewandowski und Neuer finde ich eine tolle Geste, ist ja super mhm. nett, aber ist, ist das vielleicht auch wieder, ich weiß nicht, Herr Rummenigge, hätten Sie vor dem Spiel, wenn zwei Leverkusener äh, ausgezeichnet worden wären, den auch Blumen überreicht, ich finde, das, man macht sich halt auch irgendwie schon so ein bisschen klein, nochmal, das ja, ist nett, aber, aber das, das ist am Ende, sind das vielleicht wieder da so ein paar Prozent, die dann, die dann irgendwo
1: fehlen, einfach an Mentalität. Aber ich finde das eine schöne Geste. Absolut. Und Rudi Völler, der hatte mich am Freitag angerufen, der, der hat gesagt, er möchte das ausdrücklich machen, weil das ja auch eine Auszeichnung nicht nur für Bayern München ist, sondern für die ganze Bundesliga. Wir neigen ja ein bisschen dazu, in der Bundesliga uns auch manchmal klein zu machen. Ich möchte daran erinnern, alle vier Champions League Clubs, die zwei Europa League Teilnehmer, ja. alle haben sich locker dieses Jahr qualifiziert. Ja. Und wenn ich Spiele sehe, wie das gestern oder unser Spiel gegen Leipzig oder unser Spiel in Dortmund, dann muss ich eins sagen. Die Benchmark im Moment in Europa ist die Bundesliga und nicht die Serie A oder die Premier League oder was. Die Spiele in Deutschland sind im Moment die besten in der, in, in der ganzen Fußballwelt. Und ich muss eins sagen, wir brauchen uns im Moment vor niemandem verstecken. Die anderen sind auch gut, das, das verdient den Respekt. Aber die Bundesliga ist viel besser geworden in den letzten zwei Jahren, finde ich
0: und warum nicht das hauptsächlich, was
1: glaubst du? Weil gut gearbeitet wird, ich mache mhm. mal das Beispiel Leverkusen mhm. Leverkusen hat gestern 30 Minuten Top-Fußball gespielt, möchte ja, ich sagen die bessere Mannschaft, haben das gut gemacht du hast gesehen, da ist ein guter Trainer dran da siehst du eine Handschrift der ganze Club ist von der Entwicklung gut, bitte nicht vergessen sie haben zwei wichtige Spieler verloren Havertz, Volland, Volland. Mhm. und du hast überhaupt keinen Qualitätsverlust bei denen festgestellt es wird in der Bundesliga gut gearbeitet in Leipzig, in Leverkusen auch bei Dortmund, auch wenn sie im Moment ein bisschen Probleme haben oder Mönchengladbach. Es wird gut gearbeitet und ich kann eins nur sagen, das Ergebnis am Ende des Tages wird sein, dass die Bundesliga da nachhaltig profitieren wird.
0: Siebte Mal ein Rückstand, Ich meine, wir haben eben über die Belastung gesprochen, ja. die ist ja sowieso schon riesengroß, da musst du immer wieder aufholen, das kostet noch mehr Kraft. Wie könnt ihr das abstellen oder wie müsst ihr das abstellen?
1: Ja, indem man ganz einfach versucht von der ersten Sekunde an, ein Stück konzentrierter aufzutreten. Gestern war es ja nicht in den ersten Minuten, wie zum Beispiel nee. in, in Berlin. Da hast du ja nach, gegen Union Berlin nach 20 Sekunden läuft der Mittelstürmer komplett alleine auf dem Manuel Neuer zu und der Manuel hält dann glücklicherweise den Ball. Anschließend gibt es eine Ecke, die dann zum Tor direkt geführt hat. Du musst konzentriert sein. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Man darf nicht vergessen, bei bei aller Kritik, die dann vielleicht angebracht ist, trotzdem, wir haben ein Wahnsinnsjahr gespielt. Es gibt keine Mannschaft auf dieser Welt, die mehr Spiele in diesem Jahr bewältigen musste als Bayern München und das noch in der Qualität. Wir haben da in Lissabon, äh, möchte ich daran erinnern, im August auf dem Niveau Champions League spielen müssen und das macht sich irgendwann bemerkbar. Du bist dann irgendwann mal in den Beinen müde und, müde und vor allen Dingen auch im Kopf und dann fehlt vielleicht auch die letzten zwei, drei, fünf Prozentpunkte Konzentration, um eben von Anfang an die Spiele nach Hause zu spielen. Das Aber Gestern war für mich der Beweis, der Trainer hat das nach dem Spiel in der Kabine wunderbar kundgetan. Er hat gesagt... Der Wille, der Charakter dieser Mannschaft ist etwas Außergewöhnliches.
6: Das versteht ja auch jeder. Deswegen haben Sie auch das Pokalspiel äh, verlegt, das ja sonst unter der Woche jetzt stattfinden würde. Dann frage ich mich auf der anderen Seite auch, warum Sie trotzdem aber zur Club wm fahren, was ja dann äh, Anfang des Jahres nochmal eine zusätzliche Belastung bedeutet. Dann sollte man sich doch auf das Kerngeschäft äh, konzentrieren und nicht noch das Geld mitnehmen, dass man irgendwo... Äh, in Katar dann mitverdienen das kann. Was kann ich braucht, wolltest
1: du sagen, oder wie? Naja, erstmal erst eins, wir fahren da nicht hin, um das Geld zu verdienen. Und ich möchte daran erinnern, vor ein paar Monaten ist sowohl die Mannschaft als auch der Trainer zu mir gekommen und haben gesagt, kannst du bitte mit der FIFA, mit deinem Freund Gianni Infantino sprechen, dass die Club-WM auch in diesem Jahr stattfindet oder in dieser Saison stattfindet. Wir wollen unbedingt spielen. Die haben jetzt fünf Titel gewonnen. Die wollen den sechsten idealerweise auch noch gewinnen. Das ist bisher einer Mannschaft erst gelungen, ich glaube 2009, dem FC Barcelona. Die sind heiß auf Titel und sie wollen sie alle gewinnen. Und wir fahren da, wie gesagt, nicht hin, um jetzt äh, Geld noch zu verdienen, das sowieso überschaubar ist. Ich weiß gar nicht, in welcher Größenordnung das ganz genau das stattfindet. Aber ich kann mich da an 2013, da haben wir es ja schon mal gewonnen, erinnern. Das war nicht so dramatisch. Das ist eine reine, eine reine Geste, um der Mannschaft auch diese Möglichkeit zu geben, diesen Titel noch zu gewinnen mit dem Trainer. Mhm. Wir haben eben über Robert Lewandowski Ach. kurz schon gesprochen. Wann hat es bei ihm Klick gemacht? Er hat
0: ja auch mal kokettiert, mhm. wie du schon sagtest, eben Real Madrid ins Ausland noch mal zu gehen. War das der entscheidende Moment, als er dann doch gesagt hat, ich bleibe beim FC Bayern?
1: Ja, er ist 2014 gekommen. Und ich würde sagen, er hatte eine Zeit lang Wahrscheinlich im Hinterkopf schon. Ein Wechsel nochmal zu Real Madrid, weil er wollte unbedingt die Champions League gewinnen und er wollte unbedingt auch das gewinnen, was er jetzt am Donnerstag gewonnen hat. Diese Weltfußballerwahl, weil er ist extrem ehrgeizig. Ich kenne keinen Spieler, der konzentrierter arbeitet an seinem Erfolg als Robert Lewandowski. Und er hat natürlich dann auch... Ganz einfach diese Qualität, um Spieler alleine zu entscheiden. Das haben wir ja in dieser Woche jetzt gesehen. Mittwoch zwei Tore, gestern zwei Tore. Sechs Punkte äh, unterm Strich dabei rausgeholt. Ich glaube, Klick hat es bei ihm gemacht. Insbesondere, würde ich sagen, vor zwei Jahren. Da haben wir ja seinen Vertrag verlängert. Und ich glaube, das, das Wichtigste, was er verstanden hat, wir würden ihn nicht abgeben. Egal, ich habe ihm irgendwann mal gesagt, Egal welches Angebot auf dem Tisch kommt, von welchem Verein, mhm. auch nicht von Real Madrid. Wir geben ihn nicht ab, weil wir immer den Wert des Spielers Robert Lewandowski richtig eingeschätzt haben. Er ist, ich sag mal, wie so eine Münchner Rückversicherung, das dass, du, du, gut, dass ja. du eben dann auch mhm. Titel holst und dann eben solche Spiele wie gestern auch nur in der letzten Sekunde gewinnst.
0: Mhm.
1: Alfred, wie hast du den Wandel
4: verfolgt bei Lewandowski? Mhm. Naja, er hat ja bei Dortmund am Anfang sogar Anlaufschwierigkeiten gehabt. Also es war ja nicht von vornherein so. Genau. Und äh, ich glaube, dass er einfach äh, bei Bayern München dann wirklich perfekt geworden ist. Und die Frage, ob man zu sehr abhängig sei von, äh, von Lewandowski, er spielt ja immer. Er ist ja auch nie verletzt. Und wenn er verletzt ist, ist er genauso wie jetzt Kimmich nach überraschend schneller Zeit wieder da. Was ich aber er war sagen einmal will, verletzt, das war aber, als die Spiele eben zwei Wochen, nicht stattgefunden ich, ne? haben. Ne? Ja. Das war... Hm? Man muss nur sagen, bei Bayern München in diesem Jahr, Gott sei Dank, sage ich mal, als Neutraler, dass es diesmal nicht danach aussieht, als würdet ihr mit 20, 25 Punkten Deutscher Meister werden. Also es ist vorne etwas zusammengerückt. Und, und viel Glück ist natürlich Können, Was ich äh, weiß nicht, wer diesen schlauen Satz gesagt hat, äh, aber Gerland. gestern, bitte. Der, ja, man große ja. Fußball der große Fußball-Gerland, ja, ja. ja, Von
3: wem sonst? Immer Glück ist Können und dann noch gesagt und immer Pech ist Scheiße. Ja, dann <lacht> ja.
4: Dann bist das du war ja recht. Trotzdem muss man ja mal sagen, gestern war Leverkusen auf Augenhöhe lange Zeit und ganz am Anfang sogar waren sie ein Tick überlegen und wir müssen über die Tore ja auch mal sprechen.
0: Die, äh, machen wir,
4: wir doch gleich. Weißt
3: du, doch. machen wir gleich, Aber gestern Sie ist doch der Rest erschrocken wieder. Also jetzt mal Hörbeck. Aber die sind doch gestern alle haben doch gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja. Also äh, Leipzig spielt zu Hause gegen Köln. Bei allem Respekt. So. Dortmund spielt bei Union Berlin. Bei allem Respekt. Leverkusen zu Hause. Topform. Alles läuft. Nachspielzeit. Lewandowski 2-1. Und dann stehen die wieder da und jubeln. Und da, der Rest muss doch sagen, es kann nicht wahr sein. Wenn, die so, wenn du so ein Spiel auch noch gewinnst, ja, bin ich mir nicht sicher, dass es nicht wieder ein bisschen auseinanderläuft.
5: Vielleicht noch mal ein Satz zu Lewandowski, Thomas. Die, ähm, also ich finde, der Charakter, der hat, sich, äh, der hat sich bei Dortmund auch schon gezeigt. Also in dem letzten Jahr, wo nach dem ganzen Wirbel, den es gab, um, um seinen Transfer dann zu Bayern München, ist er nochmal Torschützenkönig geworden. Also ich finde, auch da hat sich gezeigt, dass der einfach ein absoluter Profi ist, der das Maximum erreichen will. Also das war er auch schon vorher. Es hat sicherlich bei Bayern nochmal den nächsten Schritt gemacht. Aber was ich sagen will, ist, dass der Charakter und die Einstellung, die er hatte, auch sich schon bei Dortmund gezeigt hat. Weil nochmal, sonst wirst du dann in so einem Jahr nach dem ganzen Theater, das es damals gab, äh, Gäbe es andere Spieler, glaube ich, die sich da hängen lassen hätten. Er ist nochmal Torschützenkönig geworden in einer überragenden Art und Weise und hat jetzt, glaube ich, 32 Tore in diesem Jahr gemacht. Das ist fast doppelt so viel wie der FC Schalke 04, Entschuldigung.
6: Aber damit der Robert Lewandowski bleibt, haben sie ja Gelder zahlen müssen, wie es die Bundesliga noch nie erlebt hat. Waren das große Diskussionen innerhalb des Vereines, in diesen Dimensionen zu bezahlen?
1: Natürlich musst du marktgerecht bezahlen. Ja. Wenn du nicht marktgerecht bezahlst, dann darfst du nicht glauben, dass ein Spieler bei München bleibt, nur weil der Club so angenehm ist oder die Stadt München schön ist. Da darf man nicht naiv sein. Aber was ich auch noch sagen möchte, ist, Robert ist ein guter Gesprächspartner. Ich habe wahnsinnig viel mit, viel mit ihm dieses Jahr Gespräche geführt und der geht in die Tiefe rein. Das ist, wir, haben ja oft, wir neigen ja oft im Fußball auch dazu, den Mantel des Schweigens oder des Schönredens auch in der Öffentlichkeit über die Dinge zu legen. Er geht in die Tiefe rein. Er spricht auch Fehler an, wenn wir irgendwelche Fehler haben in der Mannschaft oder auch mal im Verein, dass man die korrigieren muss. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns im Verein geworden, Robert lewandowski nicht nur auf dem Platz, sondern auch über den Platz hinaus. Spricht er dann auch an, dass das ein Ersatz äh,
5: möglicherweise oder ein Backup ich mal, geben müsste?
1: Ich mache mal ein Beispiel. Das möchte er nicht wahrscheinlich. Ja, ja. Ich mache mal ein Beispiel. Als wir diesen großen Titel da in Lissabon gewonnen haben und alle natürlich freudestrahlend da auf dem Platz standen und er den Pokal wie so ein Baby da in dem, im Arm hatte, dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Junge, ich bin glücklich für dich. Weil du hast ja immer geglaubt, mit Bayern München wäre das nicht möglich. Jetzt Achso, hast du okay. ihn da schön im Arm. Und dann hat er zu mir gesagt: Weißt du, weshalb wir gewonnen haben? Weil wir die beste Bank hatten bei der, bei der Champions League. Wir hatten äh, Peresic, wir hatten Coutinho, ja. wir hatten Tolisso. Wir hatten eine Bank, wo, du jederzeit, wo der Trainer jederzeit auch ganz einfach frische Kräfte auf den mhm. Platz äh, bringen konnte. Und das hat uns geholfen. Er sagt: Und wir müssen weitermachen. Wir können jetzt eine Ära. Also, der hat, der hat den Pokal in der Hand und denkt schon an die Zukunft, damit man mal sieht, äh, wie der Bursche auch tickt. Das ist ein unglaublich ehrgeiziger Mensch. Und davon brauchst du, brauchst du ganz einfach den einen oder anderen. Habt in ihr der diese Mannschaft. Bank denn jetzt auch noch, Kalle? Diese Weil wenn Bank, wir auf die Aufstellung schauen... Im Moment, schauen von im Moment von haben wir leider auch ein paar zu viel verletzte Spieler, auch von ja. denen, die neu gekommen sind. Ja, dieser junge Quasi, von dem alle sagen, dass er ein hochtalentierter hm. hoch, äh, Spieler ist, ist jetzt das zweite Mal wieder verletzt. Und ähm, wir müssen natürlich ein Interesse daran haben, dass die Spieler ganz einfach auf dem Platz stehen. Weil wir haben eine Saison vor uns, die die Spieler bis zur, bis zur Oberkante belasten wird. Und dementsprechend braucht der Trainer Spieler, die fit sind, die ganz einfach dementsprechend auch, indem er hin und wieder mal rotieren kann und dann ganz einfach dadurch auch Müdigkeit verhindert. Aber gestern hat ja von den Neuen keiner gespielt, ne? Ja gut, ist der, der äh, Bumsar ist äh, verletzt im Moment, äh, der Gursi ist verletzt den hast du noch. und dementsprechend, hm. der Trainer hat aber auch vorher entschieden, er will die letzten drei Spiele der Bundesliga mit, ich sag mal, mit der bestmöglichen Mannschaft antreten und idealerweise neun Punkte holen und hm. es ist ihm fast gelungen. In Berlin <lacht> haben wir zwei liegen lassen, aber es war auch verdient, muss man korrekt ist...
0: Gut, dann gehen wir mal ins Spiel rein. Alfred hat ja schon gefordert, hm? Ach, schaust schon mit den Hufen. Also wieder Rückstand. Nach einer Standardsituation.
1: So, ja, es war ein Der steht völlig frei, frei ne? Also ja, der steht völlig frei, aber war auch ein Weltklasse-Tor, muss man sagen. Der hat ihn ja getroffen, wie aus dem Bilderbuch. Und man muss dann auch mal anerkennen, da, da passiert der Fehler im Übrigen. Die, bei der Flanke. Das wollte ich dich fragen, ja. Bei der Flanke passiert der Fehler. Da waren zwei Leute von uns, die nicht gut gestellt haben. Und der trifft den dann natürlich weltklasse
0: haben die auch ein bisschen geschlafen da bei der Ecke? Da stehen da zwei Leverkusen.
1: Ja, da steht einer eher raus? normal, steht einer eher. Steht einer hm. ja draußen, aber das passiert. Die haben es gut gespielt, auch in den ersten 30 Minuten insbesondere. Fußball entwickelt sich, wird ja immer moderner. Also der bedeckt
3: niemand mehr Ecken ab. Nichts mehr. Und ne? ähm, Manndeck, bei Ecken ist, ist auch schon antiquiert. Du musst Raum. Hier ist ja gar nichts gedeckt worden. Also sieben, also ich, Mann, ich mein, bei in der Mitte. Ich meine die Szene hier jetzt, oder <lacht> den, den Moment. Ich meine, das ist ja schick. Das ist ja nicht der Torhüter, der da hat. Ich, ich
1: glaube, dass, der, dass das eben eine taktische Variante war von dem Trainer nicht lang zu spielen, den Ball bei einer Ecke, wie das ja normal ist, sondern kurz. Das haben unsere Spieler dann auch ja anschließend ein paar Mal gemacht. Leider nicht mit dem Erfolg, wie jetzt in dem Fall bei Schick. Aber du musst natürlich heute immer mehr auf Kleinigkeiten achten. Ja, der Fußball hat sich wahnsinnig entwickelt, insbesondere in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und es sind immer entscheidender sind Kleinigkeiten. Du gewinnst oder verlierst Spiele durch Kleinigkeiten. Die, das Niveau ist top. Ich kann nur eins sagen, in der Bundesliga- ich finde, die Bundesliga war selten besser, möglicherweise nie besser, als sie aktuell ist.
6: Oder haben Sie ein Problem in der Innenverteidigung?
1: Nein, wir haben kein Problem. Ich finde, Borteng spielt eine ordentliche bis gute Saison. Ja, richtig. Alaba ist ein, ein, ein guter Innenverteidiger auch und ordnend. Wir hatten jetzt natürlich ein paar Ausfälle, darf man nicht vergessen. Der Niki Süle war vorher verletzt, der ist jetzt zurück. Der hat gestern übrigens auch sehr, sehr gut gespielt, finde ich. Obwohl er, sage ich mal, so eine rechte Verteidigerposition da eingenommen hat. Aber das passiert bei dieser Beanspruchung der Spieler, bleiben Verletzungen nicht aus. Und da musst du ganz einfach einen Kader haben. Heute ist entscheidend, dass du einen guten Kader hast, dass du auch äh, gute Nummer 15, 16, 17, 18 hast.
6: Ich frage deswegen, weil sie so viele Gegentore haben wie seit vielen Jahren nicht mehr.
1: Das stimmt. Aber wir haben auch selten so viele Tore gemacht. Ich glaube, auch noch nie gemacht. Und ich sage immer, als ich bin ja auch irgendwo Fußballfan. Wenn, wenn, du, wenn du schon hinten einen reinkriegst wie gestern und zwei machst, dann muss man trotzdem zufrieden und glücklich hast nach du, Hause fahren. Hast,
0: hast du nicht alles falsch gemacht an der Stelle ja. Wir müssen gleich noch reden. Natürlich, du hast gerade angesprochen. Boateng und
1: Alaba machen einen Spot, dann sind wir wieder
0: da. Natürlich weitergeredet hier, können Sie sich denken. <lacht> Süle hast du gerade angesprochen, rechter Verteidiger. Gut das ist ich finde, ne? der hat es gut
1: gemacht. Der hat ja gegen immerhin einen der besten Außenspieler der Liga ja. gespielt, Diaby. Und äh, der hat den ziemlich aus dem Spiel genommen, finde ich. Der so, hat was gut gemacht. Was ist mit Alaba? Ja, gut, Fragen sich alle Bayern-Fans natürlich. Oder? Was mit Alaba ist, ist ja, ist ja klar. Ich meine, wir, haben, wir haben viele Gespräche geführt. Unser Ziel war natürlich immer, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Und dann gab es mal eben ein finales Gespräch im Oktober, auch mit einer Deadline dass wir bitte bis Ende Oktober ja. auf unser Angebot eine Antwort haben möchten. Dieses Angebot ist nicht angenommen worden. Und daraufhin hat eben äh, unser Präsident Herbert Heiner erklärt, dass das Angebot damit eben zurückgezogen wird. Das ist der Stand der Dinge. Und seitdem hat auch kein Gespräch mehr stattgefunden. Ob noch ein Gespräch stattfinden kann oder wird, muss ich offen und ehrlich sagen, weiß ich nicht. Da geht's Aber du hast ja mal gesagt, die, die Tür ist noch auf jeden Fall nicht... Komplett zu? Wenn Wie groß ist denn deine Hoffnung? Wenn David kommen würde und würde sagen, ich möchte noch ein Gespräch führen. ich möchte. Ja. Eigentlich hat man immer den Eindruck, er möchte bei Bayern München bleiben. Und ich denke, das, was der FC Bayern auch ihm als Angebot gemacht hat, war mehr als honorig und wertgeschätzt. Da, da möchte ich auch noch mal ganz klar Wert drauf legen. Aber es ist eben nicht angenommen worden. Und wir, auch der FC Bayern befindet sich in Corona-Zeiten eben in, mhm. sage ich mal... Äh, ich würde nicht sagen wirtschaftlichen Probleme, aber wir müssen auch mit, mit äh, dem, den Finanzen rechnen. Und trotzdem muss ich klar und deutlich sagen, das Angebot, das ihm auf dem Tisch gelegen hat, war extrem honorig.
6: Sie kennen die finanzielle Situation bei den spanischen Vereinen. Nehmen Sie so Lockrufe wie jetzt zuletzt letzte Woche von Real Madrid ernst? Ich, was weiß, ja so nicht, was?
1: ich weiß ja erstmal nicht, ob sie stimmen. Gerüchte gibt es ja viele. Ist ja nicht das erste Gerücht, gab es ja schon mal vor, wenn ich daran erinnern darf, ja. glaube ich, im Falle mhm. von Chelsea. Ich weiß es nicht, man darf nicht vergessen, äh, David ist ab dem 1.7. ablösefrei oder am Ende der Saison ablösefrei. Ab dem 1.1. darf er theoretisch sogar schon einen Vertrag bei einem äh, neuen Verein unterschreiben. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, wir schätzen ihn alle. Man darf nicht vergessen, der ist vor zwölf Jahren zum FC Bayern gekommen, damals aus Wien und das ist ein lieber feiner Kerl, aber wie gesagt eben mit dem kleinen, aber entscheidenden Problem. Es ist bisher nicht gelungen, eben eine Einigung zu erzielen. Aber das, das, klingt, ja, das klingt ja danach, als würde es von zumindest von
5: Seite des FC Bayern äh, da auch keinen Schritt mehr auf ihn zugeben. Also wenn müsste die Aaler Aber
1: wir haben viele Schritte gemacht, äh, auf, auf seinen, speziell auf seinen Berater und seinen mhm. Vater, die ja immer die Gespräche geführt haben. Heute führt man ja die Gespräche äh, gar nicht mehr mit dem Spieler, sondern exklusiv mit Berater und in dem Fall auch noch mit seinem Vater. Der FC Bayern hat wirklich alles in die Waagschale gelegt, was möglich mhm. war. Aber man muss eben dann akzeptieren, dass es nicht gereicht Was ist mit Jerome? Du hast ja
0: gerade, du hast ja gerade gesagt, der.
1: Spielt wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, der spielt Den können wir doch noch gut ordentlich. gebrauchen, oder? Ja, wir werden uns sicherlich, das haben wir so im Club entschieden, in der Rückrunde zu einem passenden Zeitpunkt mal mit ihm hinsetzen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Man darf nicht vergessen, das ist auch so ein bisschen Usus, du hast ja auch mal bei Bayern München mhm. gespielt, Spieler über ja. 30 muss man ganz einfach auch die als Spieler, die ein bisschen die Geduld haben. Er spielt eine wirklich ordentliche bis gute Saison, finde ich. Ich habe es sogar bis 34 geschafft, übrigens, fällt mir gerade ein. Ne? Aber wie? <lacht> da
0: war eine Stallvorlage an der Stelle. Ja. Selbstschuld. Den muss er nehmen. So. Ja, gut, so Ein paar Weihnachtsgeschenke dürfen wir dann doch verteilen. Schauen wir noch mal um, ins Spiel rein, auf den Ausgleich. Mhm. So. Also ich meine, den kann man natürlich, ne? den kann man dann auch machen. Ne? Also ich an bin begeistert,
6: diese Saison von Bayer Leverkusen, ähm, nicht zu Unrecht unbesiegt. Und dann diese Geschenke Ball. zu machen. Jetzt hat man schon den FC Bayern auf der letzten Rille und äh, geht 1 zu 0 in Führung. Mhm. Und jetzt sieht man, wie die sich gegenseitig in der Mitte matt setzen. Und Lewandowski, er hat das ja selbst ein bisschen spöttisch gesagt, nur den Kopf hinhalten muss, um den Ball über die Linie zu bringen. Und das ist sowas, was mich ärgert. Da hat man die Chance, dem FC Bayern mal eine, eine schmerzhafte Niederlage beizufügen und macht es sich selbst, das ist ja der erste von zwei Fehlern, äh, so kaputt, ist mir unverständlich, weil alle Verfolger eint das ja, dass sie die Chance, die der FC Bayern dann mal bietet im
4: Titelkampf, dann nicht nutzen. Ich war ja jetzt im Fünfer noch nie in so einer Situation. Deswegen würde ich mich interessieren, wer von den beiden macht den Fehler eigentlich? Man sagt ja immer, wenn der Torwart ja. rauskommt, muss er wow. ihn haben oder weghauen. Ich kann mir vorstellen, dass die Kahn, gegenseitig den weggehauen in dass dem Fall. Dass Kahn den abgeräumt hätte. Da abräumen, muss Ja, ich weiß. Der ist fast, er kam, fast zwei Meter. Aber trotzdem, wer hat denn jetzt da äh, den Fehler gemacht?
5: Beide. Also, ja. Ich würde auch sagen Torwart. Also ich sage auch, wenn er wenn er rauskommt, muss er einen haben, so platt das klingt. Aber, ähm, Missverständnis. Das so. ich, so lass, es Missverständnis ja. ich mach's euch mal ganz
0: einfach. Ne? Beim, beim Sieg zu in der 93. Minute ist, glaube ich, klar, wer den Fehler gemacht hat. <lacht>
2: Ja, Leverkusen hätte dieses 1 zu 1 doch nur noch ein paar Sekunden über die Zeit bringen müssen, dann wären sie als Tabellenführer in die Winterpause gegangen, aber nein, das ist sehr ärgerlich für Leverkusen, Kimmich entscheidender Faktor nach seinem Comeback, der Diaby bedrängt und dann den Ball schnappt, Lewandowski schickt, der sein 17. Tor dann eben auf dem Konto hat nach 13 Spieltagen und Ihr habt es angesprochen, er macht den entscheidenden Fehler. Er hätte den Ball irgendwo hinschlagen können, weit weg vom eigenen Tor. Aber nein, er patzt da und er ist ja nun schon seit über fünf Jahren bei Bayer Leverkusen, ist Nationalspieler. Er muss momentan ein bisschen um seinen Stammplatz kämpfen. Also das spricht jetzt in dem Fall nicht für ihn, aber klar, das weiß er selbst.
0: So, also wir schauen nochmal drauf. Wobei der Bailey, äh, ja. also dieser,
3: dieser Pass quer, also den kann, natürlich kann er natürlich besser verarbeiten. Aber der ist nicht, nicht gut, der Ball. Wenn Bayern so weit presst, den, den Ball da quer spielen, selbst wenn er den sauber annimmt, hat er sofort. Pass auf jetzt. Ja, ich passe auf. Der,
0: ich lasse mir so. gerne alles erklären von dir. Das, das ist zweimal drumherum. Trotzdem muss ich von einem
6: deutschen Nationalspieler erwarten ja, ja. können, dass er beim Erstkontakt den Ball sauber mitnimmt und dass der nicht drei Meter wegspringt. Also der Mann ist Nationalspieler und sollte das entsprechend auch in so bedrängten Situationen zeigen. Die trainieren nichts anderes im Training, als so auf engstem Raum Bälle zu verarbeiten. Äh, unerklärlich sowas.
3: Er hat aber 93 Minuten gegen Lewandowski gespielt. Da bist du...
5: Kimmich geht auch, äh, geht auch drauf.
1: Ne? Ja, Kimmich hat uns natürlich in den letzten Wochen sehr gefehlt. Fehlt das war noch. natürlich der zentrale ja. Mann im Mittelfeld, der die Bälle fordert, Bälle verteilt und das hat ein bisschen auch gefehlt. Wir haben oft das Mittelfeld in den letzten Wochen viel zu viel überspielt auch. und mit seiner Rückkehr wird das jetzt auch wieder besser werden, weil er fordert die Bälle, der verteilt die Bälle. Und wie man sieht, sie haben es gut gemacht, sie haben Druck ausgeübt. Sie ja. haben mit drei Mann auf zwei Leuten extremen Druck ausgeübt und dadurch kommt ja überhaupt der, der Fehlpass zustande. Ich habe ich hab gestern nach dem Spiel gesagt, das Jahr fing gut an, es, es musste irgendwie so enden auch. Ja. Die Mannschaft in der Kabine gestern, wer das erlebt hat, es war wie unter mhm. dem Weihnachtsbaum, wenn du die Geschenke aufmachst. War Leroy Sané denn auch so glücklich? Nein, der war natürlich nicht glücklich, das ist ja auch völlig klar, das ist doch verständlich, wenn du er ist jetzt nicht, wann er eingewechselt wurde, aber er ist wieder ausgewechselt worden. Und, ähm, das ist schon, äh, er hat ungefähr
0: 30 Minuten gespielt. Ja, und klar. das ist
1: natürlich dann auch 27. klar, dass der, dass, der Spieler, dass der Spieler damit nicht glücklich und zufrieden ist. Äh, ich habe mit dem Trainer auch gesprochen heute Morgen ja. nochmal. Und ich finde, der Trainer hat das gut erklärt. Er hat gesagt, ich habe die Aufgabe, alles zu tun, dass die Mannschaft gewinnt. Das ist und klar. ich wollte den Jungen, der eine tolle Entwicklung hat bei uns, Jamal Musiala, reinwechseln, um einfach noch mal eben Druck nach vorne zu machen, um das entscheidende Tor zu erzielen. Das haben wir gemacht. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Dass ihm das nicht gefällt, das ist völlig klar. Aber ich habe zu ihm auch eine schöne Anekdote. Als ich mal Fußball gespielt habe, hatte ich einen Trainer Die Älteren namens, wissen das noch. Namens, namens Detmar Kramer. Und Detmar Kramer war ein ja, unglaublich okay. äh, exzellenter Detailarbeiter. Der hat mal nach ein paar Monaten zu mir gesagt, der liebe Gott, hat dir unglaubliche Talente in die Wiege gelegt. Du bist schnell, du kannst dribbeln, du machst Tore, du hast einen guten Schuss, dein rechter Fuß ist top. Ich trete dich so lange in den Arsch, bis du Nationalspieler bist. Als ich Nationalspieler geworden bin, hat er gesagt, und jetzt machst du weiter, jetzt ziehst du durch. Und ich glaube ganz einfach, das trifft auch ein bisschen auf ihn zu. Der liebe Gott hat ihm unglaubliche Talente gegeben. Der ist schnell, der kann dribbeln, der hat einen super linken Fuß, der hat schon Tore geschossen, auch mit diesem linken Fuß bei Bayern München jetzt. Ich glaube nur eins. Er ist noch nicht so richtig, sage ich mal, in diesem FC Bayern Gen angekommen. FC Bayern Gen heißt Thomas Müller, weil er da gerade in dem Bild neben ihm stand. Ja. Dieser Thomas Müller gestern war für mich mein Held. Er ist marschiert hoch und runter. Und Thomas Müller ist vom Talent nicht so sehr äh, begütert, sage ich mal, wie Leroy. Er muss einfach diese Talente jetzt an diesen Talenten so arbeiten. Das ist seine Aufgabe. Wir haben alles in die Waagschale gelegt, dass er zum FC Bayern kommt, und das muss er jetzt auch rechtfertigen. Aber das ist die entscheidende also.
5: Frage: ne? wird, er, wird er das hinbekommen? Also, äh, ich glaube, so, kann man sowas sich auch antrainieren oder ist, also Ribery. lernen im Laufe der Zeit? Ich spiele ihm nur Videos vor von ribéry wie der er ankam.
3: Das kasperl was der gespielt hat, nach hinten. Und wie, wie der am ja, Ende hinten. wurde, was er weiß. Also ich, will, ich will
4: vorausschicken, dass ich, dass ich ein großer Fan von Lero Sané bin. Ich habe ihn schon gesehen in der U19. Mhm. Und äh, war immer Fan von ihm, weil er wirklich, was du gerade gesagt hast, wirklich alles mitbringt, was ein Fußballer braucht. Es war damals auf Schalke aber schon so, dass er nach hinten nicht gearbeitet hat. Und das ist in der heutigen Zeit eben im heutigen Fußball, der sich in den letzten zehn Jahren, wie du sagst, sehr verändert hat, ist das halt ein No-Go, wenn man nach hinten nicht mehr arbeitet. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, und vielleicht habt ihr euch ja zumindest mal kurz gefragt, warum Manchester City ihn, wenn er ein solcher Weltklassespieler ist, ihn dann doch laufen lässt. Also scheint er doch bei allem Talent ein paar Mängel zu haben, die vielleicht Pep Guardiola
1: auch aufgestoßen sind und die ihr jetzt langsam mal feststellt vielleicht? Ich glaube trotzdem, dass er, dass er eine gute Zukunft für Bayern München haben kann. Wir sind bereit, jeden Spieler zu fördern, aber wir fordern auch. Und, mhm. und das muss er ein Stück verinnerlichen, ganz einfach. Die Mannschaft unterstützt ihn total. Das hat man gestern ja auch nach dem Spiel gesehen, mhm. welche Kommentare die Mannschaft gegeben hat. Die waren alle pro seiner Situation, weil sie alle natürlich festgestellt haben, der ist unglücklich mit dem, was da passiert ist. Aber er, wird, er muss jetzt den nächsten Schritt machen. Er hat diese Möglichkeiten und er muss ganz einfach jetzt diesen, seinen Charakter an den FC Bayern anpassen. Der, der, der Charakter des FC Bayern ist, du verzeihst alles, aber du musst immer den Eindruck haben, es wird alles in die Waagschale gelegt, dass man am Ende des Tages wie gestern passiert, als Sieger vom Platz geht. Aber ist er der Typ dafür? Das meine ich, ja. Das wird er, manchmal, le dass wird er lernen müssen. Das wird ja er lernen müssen. Er muss natürlich sein, ich würde sagen, nicht die Mannschaft wird sich seinem Charakter anpassen, sondern er muss seinen Charakter der Mannschaft anpassen. Mhm.
6: Gestern hat Lothar Matthäus die Vermutung angestellt, diese Auswechslung, ein und Auswechslung, seine erzieherische Maßnahme vom Trainer, weil ihm schon seit Wochen nicht gefallen würde, mit welcher Nachlässigkeit offenbar Leroy Sané seinem Beruf nachgeht. War das vielleicht gestern so ein Aha-Effekt für ihn? Ich
1: glaube nicht, dass der Trainer äh, den Spieler erziehen will. Der Trainer wollte gestern mhm. das Spiel noch gewinnen. Und er hat den Jungen eingewechselt und äh, im, im Nachhinein ist man natürlich immer ein Stück schlauer. Es war die offensichtlich richtige Entscheidung, weil wir haben 2-1 gewonnen und der Junge, muss man sagen, ist natürlich ein sehr laufstarker Spieler, der auch nach vorne als auch nach hinten dann dementsprechend Dampf macht. Mhm.
4: Trotzdem verläuft seine Karriere ja nicht gerade jetzt äh, äh, ohne Widerstände geradeaus. Wir wissen ja alle immer noch nicht, warum er damals nicht mit zur WM 2018 mitgenommen wurde. Das war ja im letzten Moment, ist er ausgebotet worden. Und da soll es ja auch um Dinge gegangen sein, die, ich sag mal so,
5: seine Einstellung ein wenig äh, betroffen. Ja gut, das ne? ging an mit dem Confet cup ne? den er nicht gespielt hat, wo er sich an der Nase hat operieren lassen, gut. während ja. äh, Draxler und stindel und Konsorten diesen Confet cup gespielt und mhm. gewonnen haben, wo er auch hätte dabei sein können. Und ich glaube, dass das schon eine Sache war, die äh, Joachim Löw damals überhaupt nicht gefallen hat. Aber das dennoch auch
3: musst du doch einem, einem so einem Jungen die, die unterstellen, dass er erwachsen wird und, und sich diesen Schritt macht. Deswegen haben sie ihn geholt. Guardiola ist, ist Zyniker. Guardiola, entweder der, <lacht> der Spur, wenn er nicht spurt, schafft ihn weg. Mhm. Das, hat, das macht er mit anderen Spielern ja auch gemacht. Ich habe hab mir ein paar Spiele bei Manchester City angeguckt. Das war ja... Ja, aber boah, was der mit dem veranstaltet hat von außen, der stand fünf Meter draußen und der lief vor ihm rum, der hat ihn, ihn eingewechselt und dann hat er ihn fünf Minuten lang zusammengefaltet. Der wusste zum Schluss immer, mehr, wie er heißt. <lacht> Aus so einer Szene hier, wenn du, wenn du das siehst, der hat ja weder ein Trikot weggeschmissen, noch Nein, hat er sich dann stimmt. versteckt. Und dann er ging dann raus, die anderen kamen zu ihm. Ähm, aus sowas muss er allerdings lernen. Ich, ich, jeder von uns ist Vater, ich habe drei Söhne. Äh, wenn ich gesagt hätte, das, was du mit 20 nicht kannst, Konfit gehabt nicht, kann aber drei Jahre später, können wir einen Schritt weiter sein. Das wird er müssen. Und wenn nicht, weil du das in der Mannschaft nicht vermitteln ja. kannst. Gestern. Wenn der fliegt, das gestern nicht macht und dann sagt, komm, ist der Wurscht, dann wird das schwer.
4: Aber Marcel, Bayern München hat ihn ja nicht als, als Nachwuchsspieler gekauft, sondern als fertigen Spieler, zumindest in der Vorstellung. glaube ich nicht, als fertigen Er ist ja erwachsen. Er, ist ja, er muss ja nicht erwachsen werden, er ist erwachsen. Fußballerisch er ja, muss er erwachsen. Werden. Aber er hat, ja, er hat schon über 100 Millionen Transfersummen äh, äh, bewegt. Also da kann ich schlecht sagen, der muss jetzt mal langsam erwachsen werden, wenn er über 100 Millionen Transfersummen bewegt. Aber ich also, muss ihn
0: mal ein bisschen in Schutz nehmen. Aber Aldo, aber wenn du zum FC Bayern kommst, ist es nicht so einfach wie alle. Nein, ich das, das mir ist ein
1: bisschen ein Problem in der Öffentlichkeit. Wir machen manchmal Spieler hm. zu schnell zu groß. Ja, ich mache mal das Beispiel von dem Wirt, weil wir gestern gegen die gespielt haben. Das ist ein Top-Talent, top, top. Ja, top. Sagen alle. Ja. Aber gestern habe ich schon das Wort ein paar Mal Weltklasse gehört. Und das ist auch etwas, was der dann auch liest, der junge und der ist mit 17, der ist glaube ich 17 erst, der ist mit 17 natürlich noch nicht Weltklasse. Und wir müssen diese Leute auch formen und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Ja. Wir müssen sie begleiten. Wir sind dazu bereit, im Falle Leroy Sane, der ist jetzt keine 17 mehr, der ist 24. Wir sind bereit, ihm zu helfen, ihn zu, ich sage mal, fördern. Aber er muss auch sich selber fordern, ganz einfach dahin zu kommen, wo er hin kann, die Talente, die er hat, sind überragend. Also jetzt hast du angesprochen.
0: Ich glaube, ist auch so ein Fall. Da muss man auch, glaube ich, sehr behutsam sein. Wir reden gleich weiter über das Thema auch über Leroy Sané. Und dann, ja, Alfred, wir können es ja nicht ersparen. Ne? Hüb ist wieder da, aber bereit. auch das hat gestern nicht <lacht> funktioniert. Hüb Stevens hat alles versucht. Hat natürlich auch sehr, sehr wenig Zeit. Äh, ja, und Schalke steht weiter am Tabellenende. Sie können jetzt mal 100.000 Euro gewinnen und äh, Gutscheine aus dem Dartshow. Also, viel Glück und bis gleich. <lacht> Wieder zurück beim Check 24 äh, Doppelpass. Alter Weggefährte von uns beiden, sage ich mal, hat sich gestern auch ähm, bei den Kollegen von Bild zu Leroy Sané geäußert. Mehmet. Genau, Mehmet. Er ja, hat eine Haltung auf dem Platz,
3: die ist schwierig. Ähm, das ist so ein bisschen. Wie, wie soll ich das sagen? Das ist, es ist, er rennt nicht wie ein Berserker wie der Müller oder wie der Kimmich rauf und runter, sondern die Körpersprache, die Gestik, die Mimik, die Art, wie er Zweikämpfe führt. Und das ist noch von Bayern München entfernt. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, als er verpflichtet wurde, ich habe ihn gewarnt, ich habe gesagt, du musst Bayern München lernen. Alles, deine ganzen Tools, deine ganzen Werkzeuge, die du in der Kiste hast, reichen aus, um Bayern München zu verstehen und zu lernen. So, jetzt sind wir ein halbes Jahr später, oder noch länger. Und äh, die Haltung ist, ist immer noch die gleiche.
0: Du hast wahrscheinlich gedacht, das sagt der Richtige, der früher auch immer rauf und runter gelandet ist. Nee, Nein, das ich war glaub, andere zeit da hat ein gehört.
1: Künstler über den anderen Künstler gesprochen. Und, <lacht> und, aber ich glaube, Mehmet hat trotzdem eine sehr erfolgreiche Karriere beim FC Bayern ja, hingelegt. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass auch Leroy Sahne eine erfolgreiche Karriere beim FC Bayern hinlegen kann. Und dabei werden wir ihn jetzt unterstützen, aber wenn nötig auch in den Hintern treten.
0: Gut. Zuckerbrot und Peitsche, wie es so schön heißt. Ne? Ja, okay, dann machen wir jetzt weiter mit Alfred Draxler, wollte ich schon sagen. Nein, mit Schalke nur vier. So, das 13 Zuckerbrot Spieltage. Möchte sehen.
3: <lacht> das möchte ich jetzt sehen. Da?
0: Das, das möchte ich jetzt sehen. Das Zuckerbrot,
3: das ich Also, der
0: dritte Trainer auf jeden Fall ähm, hat versucht, Schalke wieder in die Spur zu bringen. Der letzte Sieg in der Bundesliga liegt volle elf Monate zurück. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und nicht mal Jahrhunderttrainer Hübsch Stevens konnte daran etwas ändern.
7: So schaut's aus. Advent, Advent, ein Bäumchen brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und schon steht Hüb wieder vor der Tür. Denn Jochen Schneider ist in Not. Der Klassenerhalt ganz schwer bedroht. Sein Job als Sportvorstand erst recht. Denn die Bilanz ist furchtbar schlecht. Egal ob Trainer, Spieler, Schneiders Leute. Keiner funktioniert von denen heute. Und Tönjes hat mit seinem Mann den Schalkern einiges angetan. Da hilft nur noch ein Superheld. Den hat der Schneider jetzt bestellt. Jetzt soll, und darauf würde ich wetten, der Knurrer Jochen Schneider retten. So schaut's aus. Schalke 04 ist drauf und dran. Peilt zielstrebig eine Marke an. 31 Spiele ohne Sieg. Das schaffte nur kurz nach dem Krieg. Tasmania mit viel Geschick. Doch Schalke hat das Ziel im Blick. Ich seh mich schon, wie ich berichte. Von den größten Losern der Geschichte. So schaut's aus. Der Hüb, kein Mann für halbe Sachen, will trotzdem nur zwei Spiele machen. Das erste ist jetzt auch schon aus und Hüb auch fast schon wieder raus. Die Null steht zwar in voller Breite, nur leider auf der falschen Seite. Der große Aufschwung war nicht da. Kein Punkt gegen die Armenia. So schaut's aus. Könnte Hüb diese Schalker retten? Ich würde nicht viel darauf verwetten. Zu schlecht der Kader zusammengestellt. Für Neueinkäufe fehlt das Geld. Die Führungsriege ohne Glück. Zwar ist Hüb kurzzeitig zurück. Und doch geht bald wohl aus das Licht. Denn zaubern kann Hüb Stevens nicht. So schaut's aus.
4: Alfred, das Leiden geht weiter, ne? Ja, das Leiden. Oder wie beschreibt geht man das eigentlich noch? Ich sehe da auch kein Licht am Ende des Tunnels. In der Tat sind wir jetzt erst im ersten, oder am Ende des ersten Drittels der Saison. Und noch sind sie ja nicht abgestiegen. Und viele sagen ja auch, der Kader sei einfach zu gut, um abzusteigen. Ich sehe das aber nicht so. Äh, viel mehr als die Ergebnisse schockiert mich eigentlich die Art und Weise, wie sie die Spiele verlieren oder nicht gewinnen. Äh, sie haben mit einem einzigen Spiel, glaube ich, sehr auf Augenhöhe <lacht> taktiert. Das war in, in, in Augsburg. Und gestern war halt auch gegen Arminia Bielefeld Schalke klar schlechter als der vorletzte. Und wenn der letzte gegen den Vorletzten zu Hause so deutlich verliert, glaube ich, dass der Abstieg kaum noch zu verhindern ist. Der nächste Trainer wird nächste Woche kommen. Wer es ist, weiß man noch nicht. Es wäre der vierte dann, Es ne? wäre der vierte. Mehr als vier hatte noch niemand. Aber ob das, was der machen soll, was er machen kann, ist mir völlig schleierhaft. Mir fehlt die Fantasie im Moment, wie Schalke überhaupt ein einziges Spiel gewinnen will.
0: Mal, das das Alibi-Pit auch, dass man sagt, wie Alfred auch gerade oder wie viele eben sagen auf Schalke, ja, die Qualität ist eigentlich da.
6: Ähm, das ist ja das Problem, wenn du die wenn du Liste immer... der Spieler durchgehst, äh, dann sollte doch äh, diese Mannschaft in der Lage sein, zu Hause gegen Freiburg und äh, gegen Bielefeld äh, sag mal, mindestens vier <lacht> Punkte zu holen, ein Unentschieden, ein Sieg, aber null das ist ja erbärmlich. Und es gibt keine Anregung aus dem Verein, wie sich das ändern sollte. Ich meine, was soll denn der neue der neue Trainer tun. Er muss ja darauf hoffen, dass irgendwoher ein paar Merker oder Euros zusammenkommen, vielleicht durch Leihgeschäfte, das vermutlich am ehesten, um zwei Spieler reinzuholen. Aber niemand hat ja gerade Spieler, die einen weiterbringen, abzugeben, ja, weil jeder dieses Programm hat und froh ist, alle, die an Bord sind. Also das wird ein anstrengender Januar werden.
5: Aber wir haben über die Mentalität gesprochen vorhin. Und ich sage, zu einem gut zusammengestellten Kader gehört ja nicht nur die sportliche Qualität, sondern eben auch, auch die die Mentalität. Und ich glaube, das ist das, was Alfred gerade auch sagen wollte, dass die Fantasie fehlt. Du hast ja null den Eindruck in solchen Spielen, dass sich da irgendwer zerreißt, äh, vorweg geht, äh, dass irgendwas passiert in den Spielen gegen Freiburg und gegen Bielefeld. Und ich glaube, das ist dann schon eine Charakterfrage, die diese, diese Mannschaft einfach hat. Qualität, ja. Also ich glaube auch, dass das von der Qualität her äh, eine Mannschaft ist, die zwischen 8 und 12 irgendwo landen könnte. Aber sie ähm, steht halt nun mal da mit vier Punkten. Also das ist, das ist, das ist der Fall.
0: Das erste Spiel war 8-0, ne, glaube ich. Ja. Haben sie gegen euch verloren? Ja, da haben sie ganz schlecht gespielt. Aber ich hab jetzt danach haben,
4: haben sie aber auch gesagt,
0: wenn wir so weiterspielen von der Mentalität her, dann holen wir noch ganz viele Punkte. Nach dem 0-8. Nach dem 0-8. Ich mein,
1: das ist okay, aber ich die letzten zwei Spiele, Spiel ich habe jetzt gestern die zweite Halbzeit gesehen und ja. das Spiel in Augsburg habe ich zur Gänze gesehen. Ich habe schon den Eindruck, dass die Mannschaft versucht, den Karren noch mal wieder flott zu machen. Ich glaube, man darf eins nicht vergessen, der ganze Verein ja. ist im Moment in einer Riesenproblematik. Nicht nur sportlich, ja. das, ist, das betrifft finanziell, es ist eine Unruhe, wie in keinem der anderen 17 Vereine, nur im Ansatz. Und das ist natürlich unglaublich schwierig unter diesen Voraussetzungen, sag ich mal, Ruhe wieder in den ganzen Club zu kriegen. Du kriegst ja nur Ruhe rein, indem du jetzt mal zwei, dreimal gewinnen würdest, aber Du musst ja jetzt irgendwann auch mal wieder gewinnen, ganz einfach. Ich glaube, neun, wie 29 Spiele haben sie jetzt nicht gewonnen. Das ist ja Wahnsinn. Im ganzen, ganzen Jahr 2020, das erste Spiel gegen Mönchengladbach, kann ich mich erinnern, haben das, sie gewonnen. Und dann nicht mehr. Das ist ja. Da, da fehlt dir doch jedes Selbstvertrauen und alles. Das darf man nicht vergessen. Da kannst du jetzt. Äh, Guardiola, Mourinho oder, oder äh, was weiß ich, Jupp Heynckes oder wen bitten Hat da auf, auf die Bank zu gehen. Das wird alles nicht funktionieren. Mhm. Du musst einfach wieder Ruhe in den Club reinkriegen und zwar in den ganzen Club und nicht nur sportlich.
0: Okay. Was ist denn das für eine Strategie, Marcel? Hübsch-Stevens jetzt zurückzuholen? Strategie? Arnick, oder wie würdest du das benennen für, für zwei Spiele? All-in in gehen? Oder?
3: Strategie, das, das ist ein großes Wort. Also, als ich das gehört habe, hübsch hat ja nicht aufgehört, weil er mit dem Fußball nichts mehr zu tun haben will. Der sitzt doch dort im Aufsichtsrat und hilft, wo er kann und macht was. Den Mann, der aus gesundheitlichen Gründen, er selber und die Gesundheit seiner Frau, der, der gesagt hat, pass auf, das kann ich nicht mehr. Das ist das letzte, die letzte Strategie. Die Ultima Ratio ist, du holst hübsch wieder zurück. Ich habe ich hab irgendwo alles so gesagt, das ist ja ein Fall für die Menschenrechtskonvention. Das ist ja Wahnsinn, sowas. <lacht> So. Jetzt und jetzt gibt geht, es geht, geht schon wieder, höre ich, und wenn, er, wenn er was gewonnen hätte, dann, dann mhm. muss er halt weitermachen. Vielleicht weiter. weitermachen. Mhm. Verrückt oder was? Das ist ja absurd. Mhm. Nein, das ist, gu, 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 guck dir das an. Halt. der ist doch guten Willens. Deswegen auch die Mannschaft. Ich behaupte, wenn die Achter wären, dann würden wir ganz anders über die reden. Wenn wir sagen, Mensch, mit der Qualität müsst ihr aber jetzt schon mal <lacht> attackieren ein bisschen und nicht, nicht Achter, weil sie die Qualität dafür ja. hätten. Die wollen doch, das, das, das sage ich auch. Ich habe gestern so ein paar, zehn Minuten mal reingeguckt und dann habe ich aufgehört, weil das, kann, das, das tut weh körperlich. Die, die, die wollen, nur das ist eine Mannschaft, die ist, zusammengestell, ist zusammengestellt, auch wieder ein großes Wort. Ja, also, genau. der, der Kader, wie er sich jetzt ergeben hat, aus x neuen Trainern und x neuen Sportdirektoren, der ist für Champions League gewesen und für irgendwas, was die an Träumen wie immer auf Schalke hatten, die großen Träume. Und jetzt sollen die gegen Arminia Bielefeld einfach nur die Punkte holen, noch also die, 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 weil
4: du absteigst sonst. Und das können die gar nicht. Marcel, die, die, die Champions League ist kein Traum. Die haben vor zwei ja, Jahren, ja, letztes ja, Jahr richtig. noch Achtelfinale Champions League gespielt. Das darf man nicht und
5: vergessen. Und
4: die Strategie bei, bei Stevens war sicherlich die... Dass nach mehreren sogenannten Perspektivtrainern mal einer kommt, der einfach mal so Kraft seiner Autorität in die Kabine geht und die nehmen die Hacken zusammen, gehen raus und machen das. Aber hat du kannst so einem Harid nicht nicht sagen. Nein, der kennt ihn ja gar nicht. Der kann es doch. <lacht> gar nicht. Nein, der kennt ihn ja gar nicht. Das ist das Problem. Ich glaube, dass Kalle hat ein äh, wahres Wort gesagt. Die Probleme hm. sind nicht nur auf dem Platz und die sind aber Kalle auch nicht nur in der Vereinskasse. Dieser Verein hat niemanden mehr, der den Club zusammenhält der also auch so nach draußen mal das Gesicht ist, der man auf den Tisch schaut, der jetzt auch mal Lösungsvorschläge äh, auf den Tisch legt, so wie es früher Rudi Assauer gemacht hat. So wie es auch, der Mann ist, äh, hat viele Kritiker, aber so wie es auch, Hubs, äh, Entschuldigung, wie es auch Clemens Tönnies ja, über Jahre gemacht hat. Da ist jetzt niemand mehr. Wenn man gerade Jochen Schneider auf der Tribüne gesehen hat, wie er da wie er ein Häufchen Elend hockt, das macht Schalke keinen Mut, dass es in irgendeiner Weise besser wird.
3: Aber ja. du, es gibt Lösungsvorschläge. Es gibt Dinge, die besprochen werden müssen, weil sich die Welt verändert hat. Also Ausgliederung der, der Profiabteilung und, und sich anders darstellen. Nein, wir sind eingetragener Verein. Wir machen uns aus Pappmaschee den Kabinengang. Und das sieht dann so aus wie so eine, wie so eine, Stollen. So eine Zecke, ja. so ein Stollen. Toll, super. Und das ziehen wir so durch bis in Liga 2. Und wenn, wenn einer nur laut sagt dort, und der Jobs macht das ja, Leute, und Schneider ja auch verklausuliert, also irgendwann müssen wir uns mal unterhalten, wie wir weitermachen wollen hier mit dem Club, mit der Größe, mit den Ansprüchen. Und da werden wir uns bewegen müssen in eine Richtung, die mhm. der Fangemeinde dort, der man über Jahrhunderte gefühlt, erklärt hat, wir machen das anders als alle anderen, wir sind, wir sind so anders. Da hast, du ja, da, da
4: hast du ja recht und auch Clemens Tönnies war ja derjenige, der die Ausgliederung als Erster gefordert hat. Nur wer ist denn jetzt? Ich sag mal die Rampensau, Nehmen. die Rampensau, Nehmen. der, 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 den Mund der sich vor 150.000 so. Mitgliedern hinstellt, davon ein Drittel Ultras und sagt, wir liedern jetzt aus. Mhm. Das wird nicht gelingen und in der Situation schon mal gar
0: nicht. Ja, damit weißt du, dass wir das mhm. Thema. Du hast gerade so gemacht. Was meinst du damit?
1: Ja, ich, mein, ja Selbstbewusst auftreten ist schwierig. Jochen Schneider habe ich gerade gehört. Er hat doch ein wahnsinnig schweres Erbe. Gell. Da, da, Angetreten. Äh, sag ich mal, an, antreten müssen. Ja. Die Mannschaft war doch zu dem Zeitpunkt schon so, wie sie jetzt weitestgehend da bestückt ist und äh, finanziell waren die doch auch äh, schon da in der Problematik. Das ist ein ruhiger Mann und wenn du natürlich ja. 29 Spiele, da sitzt du nicht so da. Ja, dann guckst du natürlich schon mal auf dein Handy klar. und äh, was, der, der arme Kerl kann doch da im Moment nichts dafür. Du brauchst jetzt einfach einen Befreiungsschlag. Aber er hat natürlich auch
0: sportliche Entscheidungen getroffen, die mit nicht getroffen, Ja,
1: aber mitgetroffen, aber nicht alleine getroffen. Und das ist ja jetzt nicht erst seit sechs Monaten das Problem. Natürlich, das Jahr 2020 ist ein problematisches Jahr oder extrem problematisches Jahr. Aber wenn man es ganz nüchtern analysiert, war der Verein vorher schon negativ in der Spur drin. Und, aber die brauchen einen Befreiungsschlag. Ich mag den Verein. Ich bin immer gerne hingefahren. Nicht, weil wir da oft auch gewonnen haben, sondern weil ich ja. die Leute mag. Das sind auch nette Leute. Und, und ich kann mich noch erinnern, da hatten wir mal ein Spiel an einem, an einem Samstagabend hm. und vorher spielte Dortmund. Und dann haben die heute, als wir da hinkamen zum Stadion, haben wir gesagt, heute, kriegt er, heute verliert er. Da habe ich gesagt, aber ihr wollt doch nicht, dass Dortmund Meister wird, oder?
5: Aber die Frage ist, wer kommt denn jetzt? Ob's wirklich, also Fragst du mich jetzt? Ja. Also was ich glaube, oder was ich glaube, wäre der einzige Trainer, dem ich es zutrauen wir, wir würde. Wissen, wir wissen es ja nicht, aber der, was der du glaubst. zutrauen würde, da Schalke vielleicht noch ein, ein, ein Stück weit in die richtige Richtung zu schubsen, wäre tatsächlich Lucien Favre. Es werden wahrscheinlich viele lachen. Aber dem, der hat das halt schon mal bewiesen mit Borussia Mönchengladbach in einer, in einer Zeit, wo es äh, ja, ähnlich schlimm aussah. Also die hatten glaub... zwar mehr Punkte, mhm. aber es war, ich zwölf Spieltage vor Schluss hatten die sieben Punkte Rückstand damals. Und das ist jetzt noch nicht 100 Jahre her. Also Es wird natürlich nicht so kommen, aber du hast mich ja gefragt, was... Äh... Das ist doch schwer zu vermitteln. Ich fürchte der dass er das nicht
4: so? machen würde. Ja, ich glaube, er würde es auch nicht machen. Ich will aber ja. noch mal, Vielleicht darf ich noch mal eins Kalle, zu Jochen Schneider sagen. Ich weiß auch, mhm. dass er nicht schuld ist. Die Fehler sind vorher gemacht worden, vor allen Dingen in der Ära Heidel, der ja dann irgendwie die jahrelang... Gegen den Abstieg gearbeitet hat mit Mainz 05 und damit überfordert war, mit Schalke plötzlich einen Champions League-Kandidaten aufzubauen. Da sind ganz viele, ganz, ganz viele falsche Entscheidungen getroffen worden. Ich weiß nur nicht, Ossi, was du gerade gesagt hast, welcher Typ Trainer jetzt ja. überhaupt kommen soll. Also, wer soll denn diesen Befreiungsschlag jetzt machen? Ich sehe es also, auch nicht. Ja?
3: Eben, ich hab... Und wie verzweifelt musst du sein, dass du da ein
4: solches Angebot annehmen Nein, nein da gehen die also, zu Fuß hin teilweise, da bin ich relativ sicher. <lacht> ja. Also da, da gehen die Leute Da bin ich mal aber, gespannt, wer zu Fuß aber kommt. Aber was ist
5: hier. denn mit, mit, mit Leuten aus der Schalke? Du, du hast Wilmots, glaube ich, mal, mal genannt oder geschrieben. Ja, Wilmots ist, Wilmot ist ein Eurofighter. Ja. Wilmots
4: hat die belgische Nationalmannschaft trainiert. Wilmots hat hm. den Schalke einen Riesennamen. Ich weiß es nicht. Würde aber, er es machen, glaube ich? Weiß, nein, ich sage ja. ich weiß es nicht. Aber... Äh, das wäre ein Name, der auch in Schalke mal so einen Ruck ja. ergeben ja. würde. Wenn du jetzt, was jetzt im Gespräch ist, wenn du jetzt Tedesco zurückholst, mit dem das alles ja begonnen hat, das, das
1: ist dann ja die, die Kapitulation schlechthin. Freude. Es gibt natürlich auch Mannschaften, die extrem darunter leiden, dass keine Zuschauer da sind. Ich glaube, Schalke ja. ist so ja. ein Verein. Wann immer wir in Schalke gespielt haben und die Masse sich bewegt hat und hinter ihre Mannschaft gestellt hat, war es schwierig. und das fehlt denen wahrscheinlich auch, dass so ein, bei so einem Spiel wie gestern, wenn die noch mal anschieben, die haben es gestern, ich finde, schon vom Engagement her ganz gut gemacht. Aber du merkst, Wobei, Kalle, kein Selbstvertrauen und, und auch möglicherweise äh, Kleinigkeiten, die gleich, ganz einfach genau. nicht funktionieren. Und denen gehen schon die Zuschauer auch extrem. Mhm. Wobei
4: sie, Kalle, bei manchen Spielen, wenn ich die Jungs da sehe, auch froh sein können, dass nachschließlich keine Zuschauer
1: da Ja, aber trotzdem. Das, das, das kann den, schon was ausmachen. Ne? Grundsätzlich für den Fußball ein, ein schwieriger Moment, weil gar keine Fußballkultur im Stadion ist. Ja? Keine Atmosphäre, keine Emotion. Du sitzt da mit 15 Leuten ganz schön traurig bei so einem Spiel da im Stadion rum.
0: Und äh, unsere Zuschauer, ne? Oder mhm. ja, User haben noch ein. Ein paar Vorschläge, ne? ja, also wer als diese, Trainer kommen soll.
2: Diese äh, Ratlosigkeit, die ich bei euch da auch ein bisschen raushöre, ja. die zeigt sich natürlich auch bei den Fans und den Zuschauern. Also es ist wirklich so, dass der Großteil sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es irgendeine Person gibt, die Schalke retten kann. Da glaubt man eher daran, es wird wahrscheinlich eine mhm. Liga runtergehen. Trotzdem werden einige Namen gespielt. Hier der User sagt eben doch, Domenico Tedesco wäre wohl der Richtige. Der kennt eben Schalke, hat mit Auer das Wunder geschafft, würde dann auch der Richtige sein, um in der zweiten Liga wieder ähm, das Ganze neu aufzunehmen aufzubauen, braucht aber halt die richtigen Leute um sich herum. Und wenn wir dann mal auf unsere Umfrage gehen und uns anschauen, was da so abgestimmt wurde, dann sehe ich, es wird doch auf ja, die Erfahrung gesetzt. Friedhelm Funkel steht da ganz vorne, der ist ja auch schon 67 Jahre, genauso wie Hüb Stevens, der da gerne noch äh, dazu genannt wird und dann eben Domenico Tedesco mit diesen 17%. Prozent Ein anderer Trainer sagen 26%. Prozent Also da sind noch viele Namen, äh, die hier kursieren und jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie, liebe Zuschauer, gesagt haben am Dopafon. Für mich wäre
6: der neue Trainer des FC Schalke 04 Steffen Baumgart, weil er eine Mannschaft richtig motivieren kann und dementsprechend für mich auch eine Art neuen und modernen Hübs Stevens darstellt. Ich bin der Meinung, Friedhelm Funkel wäre schon der richtige Mann. Er muss jetzt ein erfahrener Mann her und er wäre Funkel aus meiner Sicht genau der richtige. Meiner Meinung nach Peter Neuröhrer. Yves Stevens soll als Trainer bleiben, aber ich glaube, selbst wenn you Paintes kämen, der würde mit der Mannschaft das auch nicht mehr rausreißen.
5: Schalke kann in dieser Saison kein Trainer der Welt mehr retten. Diese Truppe ist völlig falsch zusammengestellt und kann es einfach nicht. Und Schalke wird diese Saison absteigen.
0: Puh, das ist ja düster, ne? Muss man sagen an der Stelle. Aber... Wollen wir mal in Ruhe überlegen, ne? Ein paar Kilometer weiter in Dortmund ist auch nicht besonders ruhig. Freitag die Niederlage in Berlin. Die Reaktion von Matsummels hier. Die arme Wand kann eigentlich nichts dazu. Ähm, aber da ist auch äh, eine Menge Feuer unterm Dach. Also darüber sprechen wir gleich ganz in Ruhe. Kurze Pause. <lacht> so, weiter geht's mit dem Check 24 doppelpass Ja, wer wird die Nummer 4? Wer kommt jetzt auf Schalke an nach Hübstevens? Wir haben gerade ein bisschen weiter diskutiert. Pit ne? und ähm, ja, ja. Hat ganz gute ich bin ja
6: gespannt, wo reingegangen nee. wird. Ah, ne? Ob das vielleicht jemand ist? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, ist er ist ein guter Trainer. Ich meine, er hat das in Hoffenheim bewiesen. Er hat das, finde ich, nachhaltig auch nochmal in Leipzig bewiesen und mich wundert, dass er im Moment überhaupt auf dem Markt ist, weil das ist natürlich schon ein, ein Kaliber im obersten Regal.
6: Aber könnte er Schalke helfen überhaupt? Was mit, er wird ja ein paar Ansprüche... Ich glaube, Ralf Rangnick ist Ralf. natürlich
1: ein sehr anspruchsvoller Trainer. Ja, mhm. Man müsste natürlich dann auch bereit sein, ihm die sportliche Führung wirklich auf den Tisch zu legen, aber ich glaube, er hat ja auch in, in äh, sag ich mal, den Beruf des Sportdirektors auch bewiesen. Er war ja nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor zwischenzeitlich und ich glaube einfach, dass er ein großer Fachmann der ich will Ihnen keinen Ratschlag geben, aber ich halte viel von ihnen.
0: Mhm. Gut, muss der DFB ihn nur ne, in Ruhe lassen, ne? sagen wir mal an der Stelle. <lacht> ja, könnte ja okay. auch,
4: <lacht> auch noch ein Thema werden an der Stelle. Ja, Ralf Rangnick ist sicherlich ein toller Trainer und würde auch ja. passen. Äh, braucht Zeit natürlich ein bisschen, um seine Vorstellungen durchzusetzen. Ich denke nur, dass diese ganzen <lacht> Traditionsvereine, wir reden ja vielleicht gleich noch über Dortmund.
0: Äh, Machen wir jetzt sofort, wenn du fertig bist. Gut. Mit aber, deinen Ausführungen. Nein, nein, ist das ist
4: jetzt der Übergang, weil so. Borussia ja, Dortmund, bitte. das weiß ich, hat sich ja auch mit Ralf Rangnick als Trainer beschäftigt. Da hieß es, wir können Ralf Rangnick nicht bringen, weil er zu Leipzig-lastig ist und Schalke-lastig ist. In Schalke war er zweimal, da ist er auch irgendwie durch eine Ehrenrunde damals äh, äh, gegangen, ohne, ohne viel Beifall. Ich glaube, dass die alten Traditionsclubs viel zu sehr verhaftet sind in ihren alten Vorurteilen, in ihrem, Alt, in ihrem alten Folklore und so weiter, dass es schwierig wird. Und deswegen. Ich nehme Bayern München aus, nur Bayern München ist gerade umzingelt von Nicht-Traditionsvereinen wie Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Und das ist kein Zufall. Die alten Traditionsclubs haben gerade, was das Beispiel Rangnick am Bank, den kann man hier nicht bringen, weil er kommt aus Leipzig, haben die auf Dauer ein Riesenproblem. Und wenn sie das nicht ablegen, werden immer mehr Traditionsvereine in der Versenkung verschwinden. Und Borussia Dortmund hast du vergessen zu erwähnen? Ich ich hab 8, Dortmund gesagt.
0: Die haben acht Punkte Rückstand jetzt schon, ne? Immerhin. Also 1 zu 2 am Freitag bei Union Berlin. Das war die fünfte Niederlage für Brüssel Dortmund in dieser Saison. Aber die erste unter dem neuen Trainer. Dennoch war die Stimmung danach gereizt wie noch nie.
8: Die Gefühlslage der Dortmunder. Sie reichte von simpler Niedergeschlagenheit über große Frustration bis hin zur völligen Verzweiflung. Nur einer drohte zu explodieren. Abwäsche Fummels, weil er den Abend als Déjà-vu erlebte. Wir haben jetzt zwei Spiele durch zwei Standardgegentore in den letzten fünf Spielen abgegeben. Das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Teil eins. Das 1. Das 1:2 gegen Köln durch zwei annähernd identisch ausgeführte Eckbälle. Und jetzt? Das
0: hat auch was damit zu tun.
5: Ja wie sehr man unbedingt einen Sieg will, wenn man erneut ein Spiel durch Standards hergibt. Gegen Köln schon zweimal die
8: gleiche Variante, heute die erste wieder die gleiche Variante. Kopfballverlängerung und am langen Pfosten wartet ungedeckt der zukünftige Torschütze. Dann steht bei der zweiten Ecke bei einer klaren
0: Mannzeitzuteilung der stärkste Kopfballspieler des Gegners 10 Meter frei. Also für mich unbegreiflich, wie
8: das passieren kann. Ohne ihn zu nennen. Adressat von Hummels Kritik war der dem Torschützen zugeteilte Emre Can. Fazit.
1: Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne. Wir
0: sind selber verantwortlich für unsere Hinterlagen Und sowas kann nicht passieren.
8: Ist aber passiert. Obwohl Borussia Dortmund den Trainer gewechselt hat. Und das wirkte sicher eigentlich positiv auf die Stimmung aus. Aber irgendetwas stimmt in dieser Mannschaft nicht. Nur was? Hast du eine Idee?
3: Keine, keine sehr originelle und sehr neue. Sondern mhm. die Strophe 17 von dem, von dem alten Lied. Mit, dem, mit der Mannschaft, mit den Fähigkeiten, mit den Talenten, mit den Jungen, mit allem, was da so da ist, wollen die immer ins Zwei-Sterne-Restaurant. Dann musst du aber gegen Köln spielen und, gegen und zu Union fahren und dann musst du dir Burger-Takeaway holen. Und das fällt ihnen offensichtlich schwer. Wenn es bei denen gut läuft, läuft es so lustig, dass es selbst euch gefallen müsste. Zum Zugucken, das macht Spaß.
0: <lacht> Ihm gefällt wenn's, das wahrscheinlich trotzdem gerade, oder?
3: Wenn es nicht läuft, <lacht> läuft es gar nicht. Ja. Bayern gestern, das die, die, am Ende, oh, pff, Schwerstarbeit, 2-1. Das ist der Unterschied. Und Ich glaube, das ist die alte Geschichte. Ich weiß nicht, wann das mal reingekommen ist, ob es an der Mischung liegt, dass die Jungen dich dann nicht führen können. Aber die Fehler gestern passieren ja. Nee, das hat was mit nicht Konzentration zu Aber nicht nur den
0: Jungen mit, passieren die Fehler. Ne? Ja, das
3: hat, hat was mit eben. eben. Das hat was mit Konzentration zu tun und mit dem Gesamt. Gefühl. Du fährst zur Union und da, da weißt du doch, das wird keine, keine, keine lustige, spaßige Veranstaltung, sondern du wirst dagegen halten müssen. Weil die spielen den Fußball, den sie können. Und das machen sie wunderbar. Und dann musst du dagegen halten. Aber bei, wenn ich an Dortmund denke, das Wort dagegenhalten ist so das Letzte, das mir einfällt.
5: Das ist so ein bisschen äh, alle Jahre wieder. Wenn ich mal zum da gesehen habe, erinnere ich mich, äh, Alfred, da war mir, glaube ich, noch... Äh, zusammen, äh, haben wir noch zusammengearbeitet unter einem anderen Trainer, hat mal sich auch mehrfach hingestellt und dann ich sag mal Kollegen, äh, ohne sie namentlich zu nennen, aber jeder wusste, wer gemeint war. Das kommt halt irgendwie so alle, alle paar Jahre, alle paar Monate mal wieder und zeigt natürlich auch ein bisschen, was in der Mannschaft vielleicht nicht stimmt. Also ich weiß nicht, was er jetzt damit, äh, damit bezwecken will, also ehrlicherweise. Ich meine, er spielt jetzt auch nicht gerade äh, überragend die letzten Wochen, meiner Meinung nach. Da sehen wir nochmal, die arme Wand. Du, du kennst ihn ja auch gut, ne? Ja, er hat äh,
1: zweimal bei uns gespielt. Und und, und, genau. das ist
0: hat er das Recht dazu dann, aus deiner Sicht?
1: Das ja, meine, er, er, ist, er ist ein absoluter Führungsspieler und hm. das war natürlich klar mit der Niederlage, haben sie sich jetzt erstmal zumindest äh, ein bisschen aus dem Meisterschaftsrennen äh, die nächsten Monate schwer gemacht. Das ist da völlig klar und die haben Anspruch nach oben und nicht, was weiß ich, in, in andere Ringe rein. Und ich glaube nur, dass ihnen der Verlust oder die Verletzung von dem Haaland extrem abgeht. Das war natürlich ein, ist natürlich ein Spieler, auf den das ganze Spiel taktisch abgestellt war. Mhm. Speziell offensiv natürlich und der natürlich auch schon eine Wucht äh, qua Körperle hat und das geht denen natürlich total ab. Sie haben das ganze Spiel jetzt umgestellt und der Junge hat es ja gut gemacht, hat sein erstes Tor geschossen und auch noch andere gute ja. Szenen gehabt, aber der andere ist natürlich ein, ein schon, schon großes Kaliber, trotz seiner jungen Jahre. Ich Der glaube, geht das aber
5: bei den Zwei-Szenen auch nicht. Ne? Nee, das wollte ich sagen. Deswegen Nein, gucken wir aber, mal auf die.
1: aber die machen es auch gut, die Berliner. Die haben gegen uns, da dann, möchte ich erinnern, auch das 1 aus dem Standard gemacht. Die, die äh, mhm. haben natürlich Top-Kopfballspieler, äh, die du nicht so ganz einfach kontrollieren kannst. Auch wenn da eine Zuteilung stattgefunden hat, die machen das gut, weil sie aus diesen Chosen ganz einfach auch viele Siege äh, oder, oder zumindest wir, Punkte geholt haben.
5: Guck mal,
0: wir sehen es da vorne. Drei
5: gegen eins schon mal. Ne? Hummel's Verlängert. Dabei, ja. hm? Hummels dabei. Bei dem Tor.
1: Aber der hat es auch gut gemacht, der Torschütze. Da. Ja, Der hat sich im richtigen Moment nach ich vorne bewegt, in der Hoffnung, dass der Ball da hinkommt, wo er dann glücklicherweise auch gelandet ist. Mhm. Dann ist er schwer zu kontrollieren.
6: Was wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen erleben werden bei Borussia Dortmund, sind die Aufräumarbeiten mhm. aus dieser Ära von Lucien Favre. Es ist schon ungewöhnlicher Vorgang für Borussia Dortmund, mal so eben drei Spiele vor Weihnachten ihn zu entlassen. Und es hat nur einen einzigen Grund, das Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft war tot, einfach nur tot. Und alle Kräfte, die an der Mannschaft arbeiten, also in Person von Michael Zorg, und Sebastian Kehl ja. haben darauf hingearbeitet, dass das gelöst wird. Sonst hätte man ja auch bis Weihnachten mal so durchziehen können. Aber man hat jetzt geguckt, zu retten, was noch zu retten ist. Und man schreibt sich auch zugute, dass man zumindest aus den, Spiel, aus den zwei ersten zwei Spielen schon mal einen Sieg geholt hat. Aber das Verhältnis war tot. Warum war es tot? Die haben alle gesagt, der kann da schon gut auf dem Platz arbeiten. Aber dieses Prozentpunkte mehr rauszuholen außerhalb des Rasens, also das Zwischenmenschliche, war Nichts. Und ich glaube, in der Spitzenklasse musst du das haben. Man hat es bei Nico Kovac zu Hansi Flick, glaube ich, gesehen, wie er durch diese menschliche Komponente mehr aus den Spielern, Stichwort Thomas Müller, rausgeholt hat. Und das ist das, was jetzt der Mannschaft fehlt, dass sie bereit sind, noch mehr zu investieren und auch die Dinge, die Automatismen, jetzt wieder so aufzuarbeiten, dass die auch erfolgreich spielen. Ich glaube, das der, so. ich glaube,
4: dass der BVB ein Grundsatzproblem hat äh, und, das unterscheidet ihn sehr von euch, Kalle. Du hast vorhin gesagt, wir werden den Sané dahin bringen, dass er Bayern-like wird. Also ihr baut eine Mannschaft auf, verstärkt sie im Bedarf, bei Bedarf, aber ihr baut eine Mannschaft auf, die dann auch jahrelang die Mannschaft ist. Borussia Dortmund holt wunderbare junge Leute, wunderbare große Talente. Aber auch Haaland. Vom ersten Tag gibt es Diskussionen: Wie lange bleibt er eigentlich? Wie ist die Wo geht er hin? Was noch mal das, ist das, Erste, was du das ist Sancho, das ist Bellingham, das wird auch Mokuku sein. Das ist das Geschäftsmodell von Dortmund. Aber es führt natürlich nicht dazu, dass man auf Dauer eine so gefestigte Mannschaft aufbaut, wie ihr sie habt. Vom ersten Tag war bei Holland der Fall, wie lange bleibt er eigentlich? Und es wird nicht aufhören, ihn mit Real Madrid und mit allen anderen in Verbindung zu bringen. Ihr habt es nicht nötig, jemanden zu verkaufen. Eure Mannschaft wächst über Jahre. Das ist euer Vorteil im Vergleich zum BVB.
1: Na, ich weiß nicht, ob wir es nicht nötig hätten, aber wir machen es nicht. Wir halten den Laden zusammen, Gut. weil wir ganz einfach wissen, die Qualität auf dem Platz ist das höchste Gut einer Fußballmannschaft. Wenn ja, aber aber es, gesagt, du hast es
3: euch gibt, haben Sie in Dortmund, und das musst du Ihnen zugutehalten, hast, haben Sie es begriffen? Es, es, kann, mhm. es ist sinnlos und es ist existenzgefährdend, wenn wir versuchen, das gab es unter früheren Präsidenten Dortmund, Koste es, was es wolle, und das im Wortsinn, koste es, was es wolle, die Bayern zu jagen. Wir solche Runden, alle, wo, wieso, wieso, macht ihr jetzt nicht mal Druck und Bayernjäger, das haben sie zum Glück begriffen. Das können wir nicht leisten. Das heißt, wir sind ein Käufer und ein Verkäufer, ein Ausbildungs- und Verkäuferklub, das wissen sie. Deswegen, du kommst aus diesem Ding gar nicht mehr raus. Deswegen, was sie brauchen, ist, und da widerspricht natürlich das Verhältnis zur Mannschaft, aber auch der Blick auf die Tabelle. Für Dortmund geht es darum, Platz zwei bis vier. Vier musst du erreichen, Champions League. Absolut. Und das ja. haben sie gesehen, ist gefährdet. Wolfsburg hält sich nicht ans, ans Drehbuch und, und spielt da plötzlich Gewinnspieler am Stück. Und Leverkusen hält sich nicht ans Drehbuch. Was alles war gesettelt: ihr 1 Dortmund Zwei jetzt ist Leipzig da, das stört enorm, Wolfsburg kommt, Lieber Leverkusen Kusen kommt, und dann guckst du auf die Tabelle, wir sind Fünfter. Und deswegen, das geht nicht. Sie müssen mit diesem Modell Karl-Heinz
4: die hat ja vorhin wunderbar beschrieben den Fall Lewandowski. Wir haben ihm rechtzeitig klar gemacht: es kann kommen, wer will, es kann Geld kommen, was will. Wir geben dich nicht ab. Das versucht bitte mal mit Holland jetzt in der Situation. Sie sind
3: börsenkotiert. also das
1: kommt Das versuch mit Holland
3: bitte
4: mal.
1: Das wirst das du nicht
4: schaffen. Das ich, befürchte,
1: Alfred, ich befürchte nur, dass Sie den Holland nicht gekriegt hätten, wenn Sie ihm nicht zumindest eine Klausel ja, in den Vertrag klar, gestattet hätten. Das ist die Krux. Ja. Das, das ist die Krux. Ja. Und, und das Geschäftsmodell vor Corona wäre sogar aufgegangen. Das Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt alle noch mal alle, auch wir, einen okay. zusätzlichen finanziellen Druck reingekriegt namens Corona. Wir spielen ohne Zuschauer. Das hat Auswirkungen auf deine Einnahmen in allen Bereichen. Das kommt jetzt noch mal dazu. Und, aber ich sage ja mal, wir müssen alle unsere Geschäftsmodelle im Moment ein Stück überprüfen und zum Teil auch anpassen. Und das trifft äh, Dortmund äh, auf Dortmund zu. Das trifft auch auf Bayern München zu. Ich hoffe, dass wir ein Stück mehr Rationalität in das ganze Geschäft reinkriegen. Was fällt auf im letzten Transfersommer? Ja. Wir haben im letzten Transfersommer etwa 50% Prozent Absenkung gehabt bei den Ablösesummen. Da ja, haben wir auch bei dem Sané, vorher hatten sie mal äh, noch einen dreistelligen Millionenbetrag aufgerufen, der war dann auf mal zumindest nur noch die Hälfte, was immer noch genug ist. Mhm. Bei den Gehältern im Spitzenbereich fängt das erst jetzt so langsam an, sich abzusenken. Und das ist das größere Problem. Die Payrolls, äh, speziell der Topclubs, clubs sind eigentlich viel zu hoch angesetzt jetzt mit den Problemen, die wir alle haben. Aber Kalle Aubameyang... Aubameyang und Dembele
4: waren schon vor Corona nicht zu ja. halten.
1: Also, also Aber Alfred, die Problematik in Dortmund ist doch die, wenn wir über Obermeyang oder Dembele sprechen, dann sprechen wir oft mal über Gehälter ja. 20 plus per anno. Und dass Borussia Dortmund nicht 20 plus zahlen will, möglicherweise auch nicht kann, verstehe ich, weil man darf eins nicht vergessen, 2004 waren die eigentlich mal pleite. Und das sitzt natürlich wie ein Trauma auch im Hinterkopf, dieses Vereins. Und das wollen Sie nie wieder erleben. Ich will ja gar nicht jetzt da, äh, der Verteidiger dieses Clubs sein. Aber ich habe Verständnis dafür, ja. dass man, man muss hm. in der heutigen Zeit mehr denn je eine eigene Philosophie für seinen Club finden. Unsere Philosophie ist anders als die von Borussia Dortmund, als die von Leverkusen, die, das, daran möchte ich nochmal erinnern, die verkaufen ihren besten Mann Harvards für großes Geld. Okay. Alle Welt denkt, Leverkusen, kannst du vergessen diese Saison. Stehen auf mal an, waren bis ja. gestern Tabellenführer. Aber ich habe ja. doch
4: keinen Vorwurf gemacht. Also, ich habe einen Ist-Zustand erklärt. Ja, ich ja, habe keine andere Chance. Alfred,
0: hat. lass uns gleich mal klären, ähm, was die Bayern zahlen können. Ne? Also Dortmund kann nicht <lacht> 20 plus zahlen, haben wir gerade gehört. Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. Ja, 2020 wird für die meisten von uns bestimmt nicht als besonders erfreuliches Jahr in Erinnerung bleiben. Im Gegenteil, Corona hat die Stimmung deutlich eingetrübt, auch beim Fußball für den FC Bayern und für Karl-Heinz Rummenigge bedeutet er aber wohl ausgerechnet 2020 das erfolgreichste Jahr der Clubgeschichte. So deutlich hat der Rekordmeister national und international noch nie dominiert.
7: Früher war bestimmt nicht mehr Lametta. So viel Konfetti wie 2020 ist selbst auf die großen Titelsammler noch nie geregnet. Dass man die Schale seit Jahren abonniert, normal, aber dieses Jahr verliert man fast den Überblick. Bayern München gewinnt 2020 einfach alles. Karl-Heinz Rummenigge steht als Vorstandsboss seit 2002 allein für 36 Titel. 2019 war das Triple zunächst weit entfernt. Doch diese Personalie verwandelt eine verunsicherte Truppe zu einem Team, das national und international plötzlich kaum noch einen Gegner hat. Und Corona hat die Überlegenheit der Bayern noch zementiert. Als Zuschauer und Einnahmen plötzlich wegbrechen, zeigt sich der Wert des gut gefüllten Festgeldkontos und einer grundsoliden Wirtschaftsführung. Rummenigge hält den Club in der Krise handlungsfähig, während die vermeintlich reichere Konkurrenz in Spanien und auf der Insel schwächelt. Sogar ein Herzenstransfer ist möglich und im August wandert der Wunschpott in die Vereinsvitrine. Fazit, 2020 lässt sich nicht mehr toppen. Rummenigge hat in diesem Jahr alles erreicht. Zum Triple auch den Weltfußballer, die halbe Weltelf noch dazu. Der Nachfolger ist längst benannt. Das Feld ist eigentlich jetzt bestellt. Wir fragen, was wollen Sie bloß in Ihrem letzten Dienstjahr noch erreichen? Herr Rummenigge.
1: Das ist schon eine berechtigte Frage, finde ich. Ne? Ja, aber ich hasse, ich hasse einen Satz, den ich ja. manchmal von Spielern lese. Mhm. Ich muss nichts mehr beweisen. Ich sage, jeder Spieler, jeder, der im Vorstand oder im Management arbeitet, egal bei welchem Verein, muss jeden Tag ins Büro und zum Training gehen und gerade wieder neu beweisen. Weil du kannst ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt noch ein Jahr Ehrenrunde und äh, lass mich da abfeiern, weil wir mhm. zufälligerweise da mhm. eben dank der Mannschaft, dank dem Trainerteam mit Hansi an der Spitze eben dieses, dieses Glorreiche hier erlebt haben. Wir arbeiten weiter. Ich habe ich hab das bei Bayern München so gelernt. Ich habe jahrzehntelang mit Uli Hoeneß, Karl Hopfner Franz Beckenbauer zusammengearbeitet. Da steckt all, alles in uns drin, dass wir sagen, bis zum letzten Tag tun wir alles für diesen Verein.
6: Aber wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit Oliver Kahn, der ja schon da ist? Ähm, sind Sie dann, bitte nicht falsch verstehen, Lame Duck? Oder wie aktiv können Sie dann überhaupt noch sein, wenn man ja. weiß, in einem Jahr ist, ist es aber, halt aber,
1: aber das ist doch klar geregelt. Ich bin jetzt bis zum 31.12.2021 noch Vorstandsvorsitzender und am 1. Januar 2022 wird Oliver mein Nachfolger. Bis dahin ist das alles geregelt. Und ich habe mit Oliver ein sehr gutes Verhältnis. Ich glaube, wir haben einen sehr äh, tüchtigen und funktionellen Vorstand insgesamt. Und äh, ich denke dass in diesem Jahr nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes ganz ordentlich bis gut ist, gearbeitet wird. ist. Ist er schon so weit?
0: Schon so weit? Jetzt?
1: Ich habe ihm, hab ihm ein paar Dinge, ich will, bin kein Mensch, der gerne große Ratschläge gibt. Er ist recht nicht äh, jemand, der dann anschließend in meine, äh, in meine Rolle da ja. äh, übergeht. Ich habe ihm nur einen Ratschlag gegeben. Bau dir das bestmögliche Netzwerk der Welt auf als ich ein ganz junger Bursche war bei Bayern München angefangen habe in den 90er Jahren damals noch als Vizepräsident habe ich mir ganz zielbewusst so dieses ich sag mal äh, Amt so als Außenminister von Bayern München ausgewählt und bin in der ganzen Weltgeschichte rumgereist und habe mir ein Netzwerk aufgebaut egal was ich heute brauche ich habe immer einen bei dem ich anrufen kann und sagen kann kannst du mir helfen oder der kann bei mir anrufen und sagen kannst du mir helfen und unterstützen und das ist etwas wahnsinnig wichtiges Netzwerk in dieser Fußballwelt. Ich glaube, grundsätzlich ist Netzwerk insgesamt wichtig, aber im Fußball ist es extrem hilfreich. hilfreich. Jetzt kann
0: er natürlich nicht so viel reisen durch Corona. Hemmt das so ein bisschen?
1: Ja, aber er macht das gut. Vor kurzem <lacht> haben wir doch gegen Atletico Madrid gespielt. Dann ist er von Madrid nach Turin geflogen, hat sich mit dem Andrea Agnelli getroffen. Die haben am Tag nach uns ja gespielt mhm. und hat sich mit dem getroffen, ausgetauscht. Und das ist der richtige Weg. Äh, Netzwerk ist natürlich viel Arbeit, viel unterwegs sein, was in diesen Zeiten von Corona ohne Frage schwieriger ist, aber eben trotzdem nicht unmöglich. Und ich glaube, er, er ist prädestiniert. Ja. Er, du hast ja mit ihm äh, zusammengespielt noch. Er war ein ja. großer Teuter. Er hat das Fußball-Know-how, denke ich, äh, das hat er total. Er hat sich in seiner, ich sag mal, zweiten Karriere, äh, auch wirtschaftlich durch ein Studium und auch durch sein, äh, seine Firma, die er da geleitet hat, auch diese Dinge angeeignet. Und ich glaube, dass das alles so, so funktionieren wird, wie der FC Bayern das braucht. Man hat ihn ausgewählt und ich halte die, halte die Wahl von Oliver Kahn für die, für die richtige.
0: Und wenn man überlegt, äh, Uli nicht mehr da, du nicht mehr da, gut, das war jetzt alles zu meiner Zeit, aber das Machtvakuum, fürchtest Nein, du das? Nein, ich glaube ja, nicht. Heiner ist jetzt natürlich da. Und dann ich glaube nicht, dass wir
1: ein, ein Machtvakuum ja. kriegen. Wir haben mit Herbert Heiner einen Mann, der, glaube ich, das gut macht und auch mit großer Erfahrung. Der war immerhin, ich glaube, 15 Jahre Vorstandsvorsitzender von Adidas. Also das ist ein erstklassiger Mann. Und dann mit, mit Oliver kriegen wir dann eben, wie gesagt, ab 2022 auch da einen neuen Mann. Aber ich glaube schon, dass der Club gut aufgestellt ist. Und äh, ich bin immer ein Freund davon, gewesen, dass man sich nicht für unersetzlich halten darf. Ja. Die schönste Zeit, die ich in meinem Leben hatte, war die auf dem Platz, als ich Fußball gespielt habe. Da kann man sich richtig ausleben, weil wenn man ein Tor schießt vor 100.000 Zuschauern, das ist Explosion. Dass ich eine zweite Karriere noch haben durfte, die dann auch sehr erfolgreich abgelaufen ist, das ist für mich wunderbar gewesen, aber die, das Schönste ist, auf dem Platz zu stehen. Und was wird die dritte Karriere? Du wirst ja nicht. Ja. Dann, äh die dritte ich musste ehrlich sein, Alfred, ich habe doch mal drei Jahre in Italien gespielt bei Inter Mailand. Und als ich da hingegangen bin, vorher musste ich immer so Karrierepläne haben. Was mache ich in drei Jahren, was mache ich ja, in fünf Jahren? Das ich auch. Als ich aus Italien zurückkam, habe ich im Hier und Heute gelebt. Und ich habe festgestellt, man lebt viel angenehmer und auch, ja, ich sage mal, äh, besser, muss ich direkt sagen, im Hier und Heute zu leben, als immer zu wissen, äh, was ist morgen. Es ist spannender. Mhm. Mal abzuwarten und ich, ich sage ganz ganz offen: Ich weiß nicht, was ich am 1. Januar 2022 machen werde, aber ich habe eine wunderbare Familie, ich habe äh, viele Freunde und ich werde den Fußball weiter genießen. Aber ob ich überhaupt noch was mache, das weiß ich auch heute noch nicht. Ich lasse das alles in Ruhe auf mich zukommen und dann schauen wir mal. Okay, aber Wünsche wirst du ja noch haben,
0: die verrätst du uns gleich ganz in Ruhe, wir haben noch genug Zeit. Ja. Ähm, und ob du einen Tegern ziehst, das wollen wir natürlich dann auch noch wissen. Das ist dein Verhältnis zu Uli ist Vorher jetzt noch mal die Chance für Sie, 100.000 Euro zu gewinnen und die Gutscheine aus unserem dark Bis gleich. So, wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Ja, dann ist ein Jahr will er noch machen. Aber Pitt, glaubst du, dass er wirklich in Rente
6: geht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, zwei Dinge würde ich mir wünschen. Dass er auch meinen Lieblingsspieler Mapé zum FC Bayern äh, holt. Oh. Kann man sich ja leisten, Andererseits die spanischen Vereine.
1: Nee, da muss ich sofort Einspruch einlegen. Das können, wir uns, können wir uns nicht erlauben. Und ich, ich bin auch immer ein Freund davon gewesen, der, der ist da gut aufgehoben, wo er jetzt spielt. Er ist Franzose, er spielt in Frankreich, in Paris und das ist alles okay, so genauso wie ich immer der Meinung war, Messi passt perfekt zum FC Barcelona. Und ich hätte mich nicht gefreut, wenn er im letzten Sommer irgendwo anders hin transferiert wäre. Aber äh, es, es, das ist ein super Spieler, Mbappé, aber finanziell unvorstellbar. Und zweitens
6: frage ich mich natürlich, warum Sie Ihr Netzwerk, Ihr internationales Netzwerk nicht in einen Verband einbringen. Da gibt es ein Machtvakuum, sowohl beim DFB wie auch irgendwann in Zukunft bei der DFL. Da könnten Sie ja noch etwas bewirken. Sie haben es ja selbst eben geschildert, wie gut Sie vernetzt sind international.
1: Wenn ich, ich weiß immer, was ich kann und was ich vor allen Dingen nicht will. Und für einen Verband <lacht> zu arbeiten, muss ich offen und ehrlich sagen, da sträubt sich in mir schon alles drin. Und wenn ich diese ganzen Verbandstrukturen sehe, bist du ja mit dem Fußball eigentlich gar nicht mehr verbunden, sondern du bist Politiker. Und äh, das wollte ich nie werden, kann ich auch nicht. Man muss immer wissen, was man nicht kann. Und das kann ich und will ich auch nicht. Und beim DFB hättest du schon
0: ein bisschen was zu tun. Ne? So ist es ja nicht.
1: Die haben viel zu tun, aber das sollen sie bitte alleine machen.
0: <lacht> du hast gerade äh, Mbappé geht also nicht haben wir gerade gehört was ist mit Hauland? du hast ja gesagt der hat eine Ausschließklausel die kennst du ja auch das wäre das nicht äh, ein guter ich mein Nachfolger mein Freund, für Aki Robert geht's eine geben.
1: ruhige Weihnachten -Besche. also lass <lacht> Das
0: ich weiß kein Nein ne? oder 2023 läuft der Vertrag von ihm aus
1: alles das ist dann eine Aufgabe für Oliver Kahn <lacht> Oli, jetzt schiebst du Oliver Kahn das ist ja, sicher du, merkst du das ne man muss Verantwortung auch äh, dahin bringen wo sie ange, angebracht sind Ja, was mit Uli Hoeneß? Wieso bringt er sich noch ein oder hält er sich wirklich? Ja, nein, er ist, er ist ja noch im Aufsichtsrat und er ist nach wie vor äh, wichtiges Mitglied dieses Aufsichtsrats. Und ich habe ein, ein völlig entspanntes, gutes Verhältnis zu ihm und fertig. Wir unterhalten uns regelmäßig. Aber es hat doch schon mal gescheppert bei euch, ne? Es war beides. Wir haben immer, mhm. ich sag mal, äh, Phasen gehabt, wo wir top zusammengearbeitet haben. Es gab zwischendurch dann auch mal Irritationen, würde ich sagen, weil wir unterschiedliche Meinungen zu irgendeinem Thema hatten. Und da wir beide durchaus meinungsstark sind, hat es dann auch schon mal gescheppert. Dann ist mal eine Tür zugeflogen, aber sie ist nie so aus den Angeln geflogen, dass man sie nicht auch wieder in Ruhe zumachen konnte. Wir haben ein, würde man sagen, ein äh, Verhältnis, das schon funktioniert. Wir reden bei Geld, Ruth.
2: Wir reden gerne über Geld und weil ihr bei Transfers wart, da ist natürlich dann auch immer wichtig zu sehen, wie viel Geld hat man überhaupt zur Verfügung. Deswegen schauen wir doch mal auf die Jahresbilanz der Bayern. Denn es war ein seltsames Jahr, Corona, ohne Zuschauereinnahmen. Und das bedeutet auch für die Bayern, Umsatz und Gewinn sind gesunken. Wir haben hier mal die Auflistung. Man muss dazu sagen, dass das vorherige jährige Geschäftsjahr 2018-19 ein Rekordjahr war und demnach Umsatz auf 698 Millionen gesunken. Und Gewinn um mehr als 40 Millionen. Allerdings, sage ich auch dazu, immer noch einen Gewinn gemacht. Da geht es natürlich kleineren Vereinen noch mal anders. Und denen hilft dann auch nur so ja, am Rande, dass die neue TV-Gelderverteilung da auch nicht so sehr für die kleinen Vereine stimmt. Das sagt zum Beispiel auch Andreas Rettich. Wir hören mal seine Aussage dazu.
6: Man kann jetzt erkennen, dass aus meiner Sicht hier mehrere Chancen verpasst wurden. Im Übrigen hat sich leider auch der Solidaritätsbegriff verschoben. Früher war der FC Bayern solidarisch mit Bochum und Bielefeld. Heute ist er es mit Manchester United und Juventus Turin.
2: Bedeutet das, hilft also eher den ja, international ausgerichteten Clubs? Was sagen Sie dazu, Herr Romenegger?
1: Dass mir der Herr Herrrettich kein Kommentar wert ist. Außerdem muss ich eins sagen: Es ist ja bekannt, dass bei der letzten Entscheidung des DFL-Präsidiums der FC Bayern sich der Stimme enthalten hat. Ich würde das mal auch nicht unbedingt als mhm. äh, so bewerten, dass wir mit der Verteilung zufrieden sind, weil man darf ja eins nicht vergessen: Man hat weitestgehend exklusiv den großen Vereinen Geld weggenommen und nach unten verteilt. Und ähm, ich bin immer ein Freund gewesen, dass ich Leistung auch am Ende des Tages finanziell rechnen muss. Und, äh, Du kannst den großen Clubs immer noch mehr wegnehmen, dann werden sie international weniger wettbewerbsfähig. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten wäre das ein Riesenfehler gewesen. Erstmal sind wir alle, alle 18 Corona geschädigt. Zweitens muss die Bundesliga ein latentes Interesse daran haben, dass wir international wettbewerbsfähig sind. Ich möchte daran erinnern, alle vier Champions League-Clubs, Leverkusen, Hoffenheim haben sich für die Europa League äh, äh, Gruppenphase qualifiziert oder für das K.O.-System jetzt qualifiziert, wenn wir international eine Rolle spielen wollen und auch international, internationales Wachstum generieren wollen und auch wettbewerbsfähig bleiben wollen, brauchen wir gute Vereine in der Bundesliga. Die großen Vereine spielen die Lokomotive. Und wir, ich glaube, wir haben eine sehr solidarische mhm. Geldverteilung gefunden, die im Übrigen von oben nach unten schon in diesem Jahr abgewandert ist. Also den Schuh ziehe ich mir nicht an, den Rettich da, äh, da ich, ich sag mal, hingestellt hat, weil ganz einfach das Brot- und Buttergeschäft für Bayern München ist und war immer die Bundesliga und bleibt sie auch in der Zukunft.
0: Deine Prophezeiung, Prophezei äh, Marcel, war ja, dass die Bayern bald nicht mehr in der Bundesliga spielen
3: oder irgendwann. Ne? Nicht bald, aber auf, auf lange Sicht. Ich meine, Räti benutzt das Wort Solidarität. Wenn du das jetzt mal weglässt, die, die Konkurrenz der ja. Bayern ist Manchester City und Juventus Turin und nicht Bielefeld bei aller, bei aller Sympathie, großer Sympathie oder Union Berlin. Das wird auf Dauer, ich, ich nehme dir das jetzt ab, was du sagst, Ihr seht, du sagst es, Brot und Butter ist und bleibt die Bundesliga. Ich glaube, dass es auf Dauer nicht funktionieren kann mehr. Die Schere ist so weit auseinandergegangen und das kannst du im Übrigen auch, Herr Rettig, Andreas, das kannst du auch nicht, indem du noch ein paar Millionen wegnimmst. Das klingt obszön, aber so ist es ja. Du nimmst noch ein bisschen weg und verteilst es und was dann? Dann hast du... Bielefeld und Union Berlin als, als eure Konkurrenz um die deutsche Meisterschaft. Das ist Unsinn. Das wirst du nie mehr hinkriegen. Die Schere ist mit Einführung der Champions League vor vielen Jahren so weit auseinandergegangen, immer mehr. Du hast top die spielen ihre Liga und der Rest spielt seine Liga. Da gibt es ab und zu schöne Spiele und da gibt es ein 2-2 in der, in der alten Försterei. Alles prima. Nur die Verhältnisse sind anders. Und ich glaube, auf Dauer wird es schwer sein, das in einer Liga zu behalten, weil du in etwa weißt, wie die Meisterschaft ausgeht.
1: Aber mir fällt auch auf, äh, Marcel, du musst den Anspruch haben. Du hast gerade mhm. Union Berlin genannt. Ich finde, Union Berlin hat nachhaltig positive Entwicklung. Großartig. Ich den, den, habe den Herrn Zingler jetzt ein paar Mal kennengelernt. Der macht das unaufgeregt, aber gut. Die ja. haben sich gut entwickelt. Die sind, glaube ich, Tabellensechster gerade. Oder ich nenne auch mal das Beispiel Eintracht Frankfurt. Freddy Bobic, Axel Hellmann machen einen guten Job. Ergebnis ist, sie entwickeln sich. Ja, die mhm. waren in der Europa League im Halbfinale, fast ins Finale geschafft. Du musst gut arbeiten. Und es liegt nicht daran, Nein. was weiß ich, wenn du Dortmund oder Bayern München 30 Millionen wegnehmen würdest und würdest es nach unten leiten. Also wer dann glaubt, äh, dass, dass die da unten wettbewerbsfähig werden da oben, der, der ist an Naivität nicht zu überbieten. Ich, ich denke, man muss eins
4: auch mal sagen, wenn das Wort Solidarität, das wird ja sehr überstrapaziert in, äh, im deutschen Fußball unterhalb ja. der Großen. Ja. Die Solidarität in der Bundesliga ist die, dass die Bundesliga regelmäßig 20 Prozent an die zweite Liga abgibt. Dieses Geld erwirtschaftet die zweite Liga ja nicht, sondern es ist wirklich ein Solidaritätsbeitrag. Den gibt es zum Beispiel in England nicht. Da ist die Premier League von den zweiten und dritten Ligen, die sich eigenständig vermarkten, völlig abgetrennt. Und ich denke auch, dass, ich sage mal nur mal als Beispiel, dass Heidenheim, die Bedürfnisse von Heidenheim mit denen von Bayern München nichts zu tun haben. Es sind zwei verschiedene. Sportarten, fast Welten, sagen. Ja, Aber sozusagen. es sind 20 Prozent, die die Bundesliga von der gesamten Einnahmen an die zweite Liga abgibt. Ich halte das für Solidarität. Luther Rettich hat lange genug in der zweiten Liga gearbeitet, er muss das eigentlich auch wissen. Und eins für Marcel auch recht geben: Wenn du jetzt den Bayern nochmal, ich nenne irgendeine Summe, 20 Millionen wegnimmst und gibst sie irgendwo in den, in, in, in den Keller der Bundesliga, wird der Meisterschaftskampf kein deutsch spannender. Aber kannst, was ist mit der Superliga? Kann, kann man, oder kann
0: man sich die vorstellen, League, dass, dass die Bayern mit zwei Mannschaften im Prinzip dann spielen würde? Eines, eine in der Bundesliga, sage ich mal. Und die eine, eine ist teuer
1: ja? genug, die zweite können wir <lacht> dann nicht mehr bezahlen. Also, äh, wir haben, weißt, wir haben damit, grundsätzlich ne? nicht das Interesse, dass eine Super League installiert wird. Wenn die Super League diskutiert wurde in der Vergangenheit, kam sie immer aus dem Süden von Europa. Das hängt natürlich damit zusammen, ganz einfach auch mit Entwicklungen. Mhm. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt wird jetzt sein, die Reform der Champions League 2024. Weil wir haben ja eine Gruppenphase im Moment, ich würde Sie sagen, die ein Stück mir zu langweilig geworden ist. Wir haben oft nach dem vierten, spätestens nach dem fünften... Bei der Auslosung, Kalle, nicht erst nach dem vierten, später. Mittlerweile, ja. Und und ich glaube, dass das, was die UEFA jetzt plant, wird schon ein 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 eine nachhaltigere Reform was sein. Was ist der
0: Plan? Denn? Verraten, was du oder,
1: oder der Plan ist ich ganz einfach, die Gruppenphase nicht mehr als Gruppenphase, sondern, sondern? sondern eben, ich sag mal, als wie so eine League-Phase zu machen, die aber ganz einfach jegliche Spannung wieder aufbaut. Wir brauchen Spannung. Fußball lebt von Emotionen. Das wäre ja schon eine Super League eigentlich. Bitte. Das wäre ja schon eine Form von Super League, weil es
6: ja auch an und Auf- und Abstieg geben
1: aber, hat. Aber eben nicht in einer privaten äh, Gesellschaft Community, gegründet oder sagen. Community, sondern mhm. Äh, unter dem Dach der Wafer Und ich glaube, die Wafer macht da einen großen Schlag. Und alles, was ich bisher gesehen und gehört, habe, muss ich offen und ehrlich sagen, hat mir gefallen.
4: Mhm.
0: Kannst du, ähm, na gut, du bist ja nicht mehr so lange dabei, hast du jetzt gesagt, aber kannst du uns denn die Hoffnung ähm, erhalten, dass die Bayern immer in der Bundesliga spielen werden?
1: Das wird äh, am Ende des Tages wird das äh, Oliver Kahn mit, mit Herbert Heiner äh, entscheiden müssen. Aber wir haben keine initiale Zündung in der ganzen Geschichte. Wir haben uns immer als, als Kind der Bundesliga äh, gefühlt und fühlen uns auch heute noch so, obwohl wir zwei Jahre erst verspätet aufgenommen wurden in die Bundesliga. Damals mhm. hat man Bayern München ja bei der Geburt 1963 äh, stillschweigend vergessen, weil er Gab es einen spielt. besseren Club in München, Kann das sein, Ver vermeintlichen sage ich. <lacht> Aber das hat den Franz war bis heute gestunken, kann ich nur sagen.
6: So warum aber, auch aber immer. beschäftigt sich das nicht bis heute? Ich meine, in den ersten 95 Jahren des, in der Vereinsgeschichte des FC Bayern haben sie 13 Meisterschaften gewonnen. Mehr als diese 13 haben sie seit 1994 das. 95 gewonnen. Also, haben sie da überhaupt noch Lust auf, auf Bundesliga, wenn in der Mehrheit der Meisterschaften immer bei München als Sieger vorgeht, das ist ja das, was die Leute draußen diskutieren.
1: Ja, aber ich muss trotzdem eins sagen, wenn ich das Spiel gestern mal als, als wenn wir es mal Beispiel nennen darf. Klar ist es immer, wenn du in der letzten Sekunde gewinnst, noch freust du dich, aber das ist Top-Fußball von der Qualität her, den wir gestern gesehen haben, erlebt mhm. haben. Der ist spannend, der ist eng. Schauen Sie sich doch die Tabelle gerade an. Bayern München, zwar vorne, das ist immer das Ziel, das wir haben, aber Zwei Punkte dahinter Leipzig, zwei Punkte dahinter äh, mhm. Bayer Leverkusen. Äh, so eng ging es doch lange nicht mehr zu, muss man doch schon, ja. schon sagen. Und das ist doch das, was die Bundesliga äh, spannend gemacht hat. Natürlich weiß ich, wenn du achtmal hintereinander Meister wirst, dass das jetzt nicht das erquickendste ist, wenn du nicht gerade Bayern München-Fan bist und das auch nicht so toll findest. Aber man muss es irgendwie auch äh, so nehmen, wie es ist. Wir haben, glaube ich, ganz ordentlich gearbeitet in den letzten Jahren und dass wir dieses Jahr 2020 erlebt haben, war die Mannschaft mit einem Trainer, der auch Herausragendes geleistet hat. Mhm. Ja. Der, der Glücksgriff, kann man sagen, sozusagen. Das war, war eine, eine gute Entscheidung. Ja, wir haben uns ja damals bei Uli getroffen. An dem bekannten Samstag, Samstag. hatten wir ja 5-1 verloren in Frankfurt. Und im Flugzeug war klar... Wir müssen reagieren und haben uns dann am nächsten Tag getroffen, Hassan, Uli und ich, und haben dann entschieden, Erstmal, es geht nicht mehr weiter mit Nico, weil das ging nicht mehr. Das war auch ein Punkt erreicht, wo du sagen musst: jetzt muss man einschreiten. Das macht zwar keinen Spaß, einen Trainer zu entlassen, aber das geht dann, ging dann nicht mehr. Und dann haben wir eben entschieden, wir vertrauen Hansi. Und der hat das natürlich gemacht. Brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Besser geht's ja nicht mehr. Das, das, Wer im November letzten Jahres 2019 uns gesagt hätte, du stehst da nächster Weihnachten mit fünf Titeln.
5: Für Welttrainer hat es dann leider trotzdem nicht gereicht. Hättest du gesagt,
1: drei hätten auch gereicht. Ne? Also, ja, ja. Er, aber Herr Ostendorf, er hätte, er hätte das verdient gehabt. Ich das muss das Witz. klar und deutlich sagen. Wenn du, wenn du fünf, Titel, wenn du fünf ne? Titel gewinnst, er, war, er ja. war ja schon ein bisschen enttäuscht am Donnerstag, das habe ja, ich ihm angemerkt. Das und, ein Witz. und das auch, auch, auch zu Recht. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat das ja... Äh, auch richtig gesagt, er ist total überrascht, dass er gewinnt. Er hat die Premier League gewonnen nach 30 Jahren. Ähm, er ist auch ein toller Trainer, muss man sagen, aber wenn du fünf Titel gewinnst, dann muss man klar und deutlich sagen. Dann Wie enttäuscht war er denn wirklich? Ja, er war schon enttäuscht. Ich glaube, er wäre es gerne gewesen, äh, geworden. Kann man noch verstehen, Ja, Ich habe ihm gesagt, Hansi, schau da vorne hin, da standen die fünf, fünf äh, Pokale, aber man sieht ja an dem Gesichtsausdruck, das hat so seine <lacht> Gemütslage in dem Moment schon Nicht ein bisschen widergespiegelt, weil ah. Er ist auch ein Mensch oder ein Trainer, muss ich sagen, der sehr mit seinem Team lebt. Das ist ein ganz äh, intimes Team, das da mit ihm zusammenarbeitet, in dem jeder eine klare Rollenverteilung hat. Mhm. Und er, ihm ist immer wichtig, dass das Team auch mitschwimmt. Und er hat es ja auch richtig gesagt. Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn Klar. er stellvertretend für das Team ausgezeichnet worden wäre. Wie, wie gelingt das? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Wie gelingt es ihm, die Mannschaft mitzunehmen? Was glaubst du, ist seine größte Stärke da? Ja, ich glaube, glaube erstmal, du musst bei Bayern München einen klaren Plan haben. Und wir hatten ja großartige Trainer. Wenn ich an Fangal denke, natürlich auch ein schwieriger Mensch, aber ein super Trainer. Hm. Ein Jupp Heinkes, der beides hatte: guter Trainer, klarer Plan, als auch große Empathie. Auch ein Pep Guardiola. Nicht immer einfach, aber ein super Trainer, kann ich sagen. Und ja. wir haben uns, glaube ich, in diesen sieben, acht Jahren, in der die drei Trainer waren, so einen FC Bayern-Stil. Angeeignet, der ja auch bei den Fans unglaublich beliebt war. Das war ja, Bayern München hat auf mal gespielt wie Barcelona genau. zu besten Tagen. Und das hat er ein Stück wiederbelebt, jetzt ganz einfach. Indem er einen klaren Plan vom ersten Tag hatte, indem er die Mannschaft empathisch mitgenommen hat und die Mannschaft auch, ich sage mal, wie so ein Partner behandelt hat. Und die hat ihm natürlich auf Heller und Münze zurückbezahlt. Wie groß ist das, sein Mitspracherecht bei Transfers? Ja, wir sind, wenn wir über über wir haben eine Gruppe bei uns im Verein, die nennt sich äh, Arbeitsgruppe Sport oder Fußball. Da ist der Oliver dabei, sind da ist der, der Hassan Bund? dabei, da ist hm? der Trainer dabei und ich und da wird äh, auch nur über über Fußball, über Transfer, über alles gesprochen und das sind das sind gute Meetings, weil weil du hm. stimmst dich ab, du hörst auch von jedem, was ist gut, was ist vielleicht weniger gut, wo müssen wir mal dran arbeiten. Und, und diese Gruppe muss am Ende des Tages natürlich auch den Transfermarkt gemeinsam erarbeiten. Wie oft tagt diese Gruppe? Idealerweise ja. wöchentlich, was jetzt nicht immer so einfach war, ja, wenn du dreimal spielst, aber alle zwei Wochen schon im Schnitt. Steht der Wintertransfers oben auf der Agenda jetzt? Nein, die gibt es nicht. Ja, wir müssen auch der, der. Man darf eins nicht vergessen, wir hatten seit dem 8. März nicht einen Zuschauer im Stadion mehr. Und äh, die, die junge Dame hat ja eben die Bilanz des FC Bayern da. Vorgestellt. Im letzten Jahr sind wir ja noch mit einem blauen Auge daraus gekommen, indem wir zwar Umsatzverlust hatten, aber noch im überschaubaren Rahmen. Man darf auch nicht vergessen, wir hatten glaube ich fünf oder sechs Heimspiele nur noch mhm. in der letzten Saison Corona-bedingt ohne Zuschauer. Das ist in diesem Jahr muss man ja davon ausgehen, dass du wahrscheinlich oder möglicherweise bis zum Saisonende, also bis zum Sommer, keinen Zuschauer mehr hast. Und dem muss man Rechnung tragen. Wir wir sind ja ein Verein. Oder ein Club, der immer den Anspruch hatte, sportlich erfolgreich zu sein, bei, so, sei, bei seriöser und solider Finanzlage. Und daran werden wir auch nichts ändern. Also es ist nicht geplant, im, im Winter irgendwas zu machen, aber auch nichts abzugeben.
0: Ich wollen wir noch hören, was Hansi Flick zu Karl-Heinz Rummenigge äh, gesagt hat. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Kannst sich schon mal darauf freuen. Auf jeden Fall. Und äh, ja, Pokal. Ihr dürft ja pausieren. Einige müssen ran, nämlich auch bei uns am Dienstag ist, glaube ich. Ne? Braunschweig gegen Borussia Dortmund. Und nach uns wie immer pur Landstein, Die Gastgeber ist ja. Jochen Stutzki, Jochen. So, wir sind mal zurück beim Check24 Doppelpass. Und wie versprochen, wenn wir jetzt mal den eigentlichen Welttrainer, haben wir eben beschlossen, hier nochmal in der Runde. Hansi Flick zu Karl-Heinz Rummenig. Ich
8: glaube, dass, dass Bayern München schon. Nächste Saison, also nächstes Jahr 2022 dann ähm, ein Mann verliert, der über Jahre hinweg auch auch ich sag mal, die Geschicke des FC Bayern geleitet hat, mitgeleitet hat und und äh, da auch im internationalen Weltfußball ja ein sehr anerkannter Fachmann ist. Und, und deswegen ist es mit Sicherheit so, dass er na, da eine große Lücke hinterlässt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, wolltest du wahrscheinlich sagen. Du hast gerade einen Anruf bekommen von Franz
1: Beckmann. Was wollte von dir? Weiß ich nicht, konnte ja nicht drangehen. <lacht> <lacht> Ruf ihn nachher zurück. Nein, Hansi, Hansi und ich haben ein sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen. Mhm. Ich bin sehr dankbar ja. für das, was er in diesem Jahr geleistet hat, weil ich bin jetzt ja. lange, lange in dem Club dabei, aber fünf Titel jetzt auf den Gabentisch zu haben und dann noch Tabellenführer zu sein im letzten, am letzten Spieltag. A la Bonneur, der hat einen Top-Job gemacht mhm. und... Er wäre oder ist für mich auch der Welttrainer 2020. Ich habe eben
0: kurz erwähnt, Dienstag dfb kokal Ihr müsst nicht dran. Leipzig muss aber zum Beispiel ran. Ist das nicht ein bisschen ungerecht?
1: Ja, weil eigentlich, ich, ich sage mal, ich habe Verständnis dafür, dass Leipzig auch am liebsten nicht gespielt hätte, weil es gab ja drei Clubs, die bis tief in den August hinein spielen mussten. Bei München hat die meisten Spiele gehabt, weil wir bis genau, ins Finale Champions League gekommen sind. RB Leipzig, möchte ich daran erinnern, hatte ein Spiel weniger nur, Halbfinale. Mhm. Und dann eben Bayer Leverkusen war Viertelfinale Europa League. Und ich muss, muss ehrlich sagen, da ist, glaube ich, den Sportdirektoren ein bisschen der Termin durchgerutscht. Der Termin 22. und 23. Dezember ist Katastrophe. 23. Dezember, die am 23. Spielen, das heißt, die ausländischen Spieler, mhm. insbesondere wenn sie aus anderen Erdteilen kommen, kommen möglicherweise nicht mehr rechtzeitig nach Hause, um mit ihren Familien Weihnachten zu feiern. Und äh, ich, ich weiß den Grund dahinter, weil wir haben äh, äh, geplant, dass möglicherweise durch Corona Spiele ausfallen, damit wir Ersatztermine haben. Aber der Termin ist wirklich Katastrophe. Äh, semi, sage ich mal, semi zumindest. Ja, und wir haben einfach, weil unsere Spieler ja auch, durch die fast nicht vorhandene Winterpause in diesem Jahr so also etwa gar keine Regeneration haben, darum gebeten, dass wir dieses Spiel eben im Januar nachholen. Dem hat man glücklicherweise stattgegeben. Das ist ja auch für Bayer Leverkusen der Fall gewesen. Ich glaube, im Falle von Leipzig hat auch der Gegner der FC Augsburg da nicht mitgespielt. Und deshalb, und weil sie natürlich auch ein bisschen spät den Antrag gestellt haben, hat man das abgelehnt. Aber verstehen tue ich es komplett.
0: Okay, gut. Die Belastung geht dann ja noch weiter. Hast du gesagt, das die ganzen drei Jahre jetzt insgesamt waren es, glaube ich. Ja. So gut. Ähm Du hast noch was Schönes. Ne? Ja,
2: also Darts läuft weiter ne? Genau. zwischen den Jahren. Die Darts-WM wird ich, ja live gezeigt auf, auf Sport1. Ja gut, heute sechster Spieltag. Also zwei Deutsche sind noch dabei mit Nico Kurz und Gabriel Clemens. Sie treffen morgen aufeinander. Heute ist Gary Anderson im Einsatz. Also ist ein richtig toller Dartstag wieder unbedingt reinschalten. Ab 14 Uhr geht es da weiter bei uns. Und Herr Rummenigge, ich habe mal nachgeguckt. Bei uns hier im Doppelpassbuch steht drin, da ist unsere Gästeliste. Sie waren dreimal bislang bei uns und das letzte Mal vor zehn Jahren. Das ist aber schon ein Weilchen her. Wir haben auch die Bilder rausgekramt. Ähm, wie das damals aussah, da waren wir natürlich im Hilton mit Zuschauern und die haben auch noch für Sie Spalier gestanden. Das wünschen wir uns natürlich fürs nächste Jahr wieder so eine Atmosphäre. Und da kommen Sie doch dann nochmal, oder? Nächstes Jahr.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ja. da waren wir deutscher Meister am Tag voll geworden und da äh, war ich etwas angeschlagen, kann ich <lacht> Dafür sah es aber ordentlich
0: aus. <lacht> Geschminkt. Also, dafür hat es dann noch gereicht. Ähm, aber nicht nochmal zehn Jahre warten, ne? Du kommst... Früher vorbei. Du hast ja demnächst Nein, auch noch, noch, noch und dann hast ja auch noch mehr Zeit. Vor Dingen, ne? ja, so, Zeit, also das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dass da warst alles, alles okay, Gute danke. euch natürlich auch. Buch es gleich auch noch hier. Ne? Du, du hast es glaube ich gerade schon hoch gezeigt, ne? Ja. Gut, Dankeschön. Hat auch wieder wie immer viel Spaß
2: gemacht. Ich gerne. Ja, frohe Weihnachten so. allen.
0: Genau, darauf stoßen wir nochmal an. Also bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Fallen Sie schöne also, Weihnachten gut. so. So gut das geht. Und äh, nächste Woche gibt es dann am 27. Best-of-Dopa. Und äh, ja, am 3. geht es ja schon wieder weiter. Ne? Also wir haben auch keine große Pause. ist aber nicht ganz so anstrengend wie für die Spieler. Also, alles Gute. Jochen Stutzki macht jetzt weiter mit Purlandstein. Viel Vergnügen noch.
1: Prost.